0: Die ruinösen Mächte des Chaos gelten als der Erzfeind der Menschheit. So überwältigend und schrecklich die Bedrohung durch Xenos-Rassen wie die technologisch unerreichten Necron oder die immer hungrigen Schwärme der Tyranniden auch sein mögen, die dunklen Götter des Warp sind und bleiben Teil einer Menschheit, für die Krieg, Ehrgeiz, Selbstsucht und Krankheit Teil ihrer Natur sind. Der Herr über die Menschheit, der Imperator selbst, warnte vor der Gefahr, die von Psionikern ausgeht, stets in dem Wissen, dass die völlige Kontrolle über solche Begabungen essentiell für die Verteidigung gegen die ruinösen Mächte ist. Denn immerhin ist ein freier Verstand wie eine unbewachte Festung mit offenen Toren. Doch was genau bleibt einem, wenn selbst Skriptoren der Astartes und zionisch-begabte Primarchen sich von den Mächten des Chaos verführen lassen und sich vom Licht des Imperators abwenden? Welche Waffe bleibt der Menschheit im Kampf gegen einen Feind, der zwar blutige Schlachten schlägt, den Krieg jedoch im Geist und in der Seele der Menschen führt? Die Grey Knights sind die Antwort auf diese Frage. Mächtige Zioniker mit einer unerschütterlichen geistigen und körperlichen Widerstandskraft. Ein Astartes-Orden wie kein anderer, der sich voll und ganz auf die offene Bekämpfung von Dämonen und anderen Kreaturen des Warp spezialisiert. Mit unerreichter Disziplin und unerschütterlicher Willensstärke stellt sich der militärische Arm des Ordo der Inquisition den mächtigsten Ausgeburten der Hölle entgegen – und ist siegreich. Zwar ist es selbstverständlich möglich, wenn auch keinesfalls einfach, einen Grey Knight im Kampf zu töten. Doch bis zu diesem Tag gab sich kein einziger von ihnen jemals den Versprechungen des Chaos hin. Doch was ist nötig, um solch einen Krieger des Lichts zu erschaffen? Wie setzt das Imperium seine Paladine der Menschheit ein? Was steckt hinter den Legenden und nebulösen Erzählungen über den Geheimsten aller Orden der Astartes? Folgt uns zur Andacht in der großen Halle der Ordensfestung auf Titan. Poliert euren Harnisch, erneuert eure Schutzsiegel und verschließt euren Geist, wenn ihr heute mit uns auf Dämonenjagd geht. Vergesst dabei nicht eure Sonnenbrillen, damit ihr euch auch erinnern könnt an diese Folge über Die Grey Knights
1: Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Der Jabber und der Irm sind wieder für euch da. Nach einer Woche, naja, wie soll ich sagen, Corona-Fieber-Traumtaumel, in dem ich persönlich mich befunden habe, bin ich jetzt wieder negativ und absolut fit für euch am Start bei einer neuen Folge Adeptus Inepres, dem Boheimer 40K-Law-Podcast mit Schuss. Ja, Irm, wie findest du das? Ich bin wieder am Start. Ich es absolut
0: beeindruckend, ehrlich. Ich habe drei Wochen, habe ich an dem scheiß Covid rumgeasselt und hatte die... Todesmännergrippe der Niederhölle und mhm. du bist nach einer Woche wieder am Zisch klack machen, ey. Was soll die Scheiße?
1: Apropos Zischklack, yeah. es, oh, es ist so fucking auf. heiß. Es ist direkt, so fucking Alter. heiß. Ich kann nicht mehr. Es ist so heiß. Es ist so scheiße heiß, Mann. 3, zwei, eins. So. Ich lass dich noch nicht mal anzählen, so <lacht> heiß ist es. Du, so, Alter. Hm. Mm. Oh, ist das geil. Oh, wie in der Punika-Werbung, ey. Mm. Nur mit Bier. Also, eins kann ich dir sagen, die Bremer sind zwar nicht gut darin, ein Staat zu sein, ne? ich nehme die auch darin <lacht> nicht ernst, aber Becks können sie brauen. <lacht> oh, Mann. Entschuldigung an Bremen. Becks ist das Hassbier der
0: Millennials geworden, weil es einfach die Verkörperung der Großbrauerei-Problematik in Deutschland
1: ist. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Prost. Aber billig, und okay. gar nicht so schlecht. Okay, damit haben wir den Bier-Talk auch. Ähm,
0: fast, fast. Ich äh, muss mich hier outen. Der Irm, der trinkt seit einiger Zeit schon und wahrscheinlich auch die nächste Zeit, tatsächlich alkoholfreies Bier. Und bevor ihr jetzt die, die Missgabeln und die Fackeln rausholt, liebe Zuhörer, ähm, ich habe einen guten Grund. Und zwar mache ich gerade ein bisschen Hausputz, ähm, seelisch, psychisch. Also ein bisschen Gesundheit, Self-Care. Ähm, euer Lieblingsmoderator nimmt Psychopharmaka und da haben Alkohol keinen Platz. Ich bekämpfe gerade meine Dämonen und das sind Depressionen, die ich schon seit was weiß ich wie vielen Jahren mit mir rumschleppe, die es auch beinahe mal geschafft hätten, mich einknicken zu lassen. Und das meine ich im schlimmsten Szenario. Warum erzähle ich euch das? Ganz einfach, es ist unter euch bestimmt der eine oder andere am Start, der selber... Probleme hat in die Richtung und ich denke, ja, die ganze Mental-Health-Thematik, die war nicht immer so in der Öffentlichkeit wie heute und ich möchte das einfach nutzen und euch sagen, Leute, denkt nicht im Traum daran, dass das stigmatisiert gehört, glaubt auch nicht daran, dass da irgendwas äh, mit euch nicht stimmt im eigentlichen Sinne, geht, geht zu jemandem, redet mit dem, löst das Problem ernsthaft, das lohnt sich.
1: Es ist okay, dass es einem nicht okay geht.
0: Ja, absolut, genau. Sprecht genau. darüber und äh, geht offen damit um. Wenn ihr euch ein Bein brecht, geht ihr auch ins Krankenhaus, oder?
1: Und deswegen ist es auf jeden Fall keine Schande, sich das einzugestehen, äh, mit Leuten darüber zu sprechen, weil nur so wird es besser, wenn man sich Hilfe sucht. Genau. So, dann heiße ich uns jetzt wieder. Willkommen zum lustigen Podcast. <lacht> jetzt wieder zum <lacht> lustigen Teil. Ja, aber, aber sehr gut, dass du es das angesprochen hast. Und da wir ja sowieso jetzt gerade unsere Stimme nach außen äh, zur Community gebracht haben, warum machen wir hm. damit nicht weiter? Und deswegen frage ich dich, was ist denn eigentlich in der Community abgegangen? Was war der, denn?
0: Der Deibel. Also, es ist der krass, wir haben, ist abgegangen? Ja,
1: man trifft sich jetzt zweimal die Woche zum Stammtisch
0: auf Discord, weil es irgendwie einmal nicht reicht. Die Leute, die Leute haben, haben richtig Bock. Ja, die haben richtig Bock, Laune. Es entstehen richtig coole ähm, Dynamiken. Ähm, es wird gerade gebastelt mal wieder. Also ich sage das zwar immer, aber jetzt wird heftig gebastelt. Vor allem ich habe ja jetzt tatsächlich endgültig gecheckt, dass ähm, dieses Games Workshop Plastik und dieses Forge World Resin verdammt noch mal Crack Cocaine für Nerds ist. Also ich bin nur <lacht> am Modelle bauen, falls du das mitgekriegt hast.
1: Ja, ja, du hast äh, die ganze Zeit deine fucking Modelle in den kleine Plastikleute-Channel hochgeladen, ähm, auf dem Discord, und das war immer ein Fest zu sehen, wie deine Kriegarmee wächst und wächst und wächst, wie auch in der Lore. Die Kriegarmee ist immer am Start. Mit ja, immer neue Ungefähr
0: so viele Kriegsgardisten und äh, Gerät rausgehauen wie der Planet selbst. Das ist eine wahre Pracht. Und <lacht> wie gesagt, man lernt halt unheimlich viel bei den Leuten, man ist motiviert. Ähm, Jetzt, wenn ihr da an den Endgeräten glaubt, ach ja, jetzt hat sich da irgendwie so eine Clique gebildet und so, das ist ja schön für die, jetzt ist gut, nichts da, wir brauchen euch weiterhin, für euch ist Platz. Wir warten auf euch, ja. Das Boot ähm,
1: ist noch nicht voll. Noch lang
0: nicht, also kommt her, tragt bei, genießt. Ähm, ihr könnt auch lurken, ihr könnt auch einfach durch die Channels äh, lurken und euch äh, den Input geben von den Leuten und euch inspirieren lassen, ist alles okay, für jeden ist was dabei. patreon.com slash in -epris unterstützt uns mit einem kleinen Oberlos, ihr helft dem Podcast zu wachsen und die Community am Leben zu bleiben und ja, dementsprechend möchte ich dann auch an der Stelle eben die neuesten beiden Patronen begrüßen mhm. und zwar ist es einmal der Peter, willkommen. Willkommen Peter. Und dann haben wir noch, ah jetzt habe ich Patreon geschlossen, das ist ja unglaublich. <lacht> um
1: ohne Scheiß. Uh, Professionalität. Ihr, ihr, ihr wisst nicht, was vor der Aufnahme alles wieder äh, Lustiges gewesen ist, dass der irgendwie da irgendwelche Sachen geschlossen hat. Wie, oder irgendwas wie konnte ich,
0: ey, ohne Scheiß, wie konnte ich das vergessen, wer das ist? Wir werden auch unterstützt von I am Alfarius.
1: Genau, das ist, wir haben persönlich Alfarius in der Community. Oh, Den echten. Beides angetrunkene Gardisten, vielen lieben Dank für euren
0: großzügigen Beitrag. Vielen lieben um, Dank. Natürlich habe ich Alpharius vergessen, er hat ja die Gabe, weißt du, er hat sich an mir vorbeigeschummelt und ich habe schon wieder vergessen, wer das war.
1: Ja, und er läuft die ganze Zeit durch die Community, ohne dass ihn jemand mitbekommt, obwohl er die ganze Zeit aktiv ist.
0: Ey, es ist, glaube ich, letzte Woche gewesen oder so, da hießen im Stammtisch auf einmal alle Alpharius, Es war absolut, du konntest ihn <lacht> nur noch mit dem fucking Icon auseinanderhalten, das war so geil.
1: <lacht> ja, Mann, ist das schön. Ja, ja ähm, So viel zur ja. Community. Ich habe auch noch was zur Community beizutragen. Und zwar äh, werden sich die eine oder der andere noch erinnern. Wir haben ja einen Buchclub. <lacht> der hat ein bisschen äh, gelitten, weil der gute Jabba relativ viel zu tun hat in letzter Zeit. Äh, respektive Ende des Studiums und Umzug. Ja, der weiß jetzt du, auch aber noch zum Abschluss gebracht werden muss. So ein Master
0: ja. kann man sich aber auch mal easy aus dem, aus dem Ärmel schütteln. Da ja. muss man jetzt nicht irgendwie einen Buchclub auf... Also, das war jetzt schon schwach von dir.
1: Das war eine ziemlich schwache Aktion, aber ich gebe es auch zu. Ich bin halt nicht wirklich sehr stark, was das angeht. <lacht> ähm... Und wir haben eine kleine Umfrage durchgeführt in der Community, welches Buch sich denn die Leute für den Buchclub gut ähm, ja, überlegen könnten und der, welches Buch sie gut finden. Und da ich eine alte Demokraten-Sau bin, ähm, gehe ich natürlich hin und habe mich für das Buch mit den meisten Stimmen entschieden. Und zwar zehn Stimmen an der Zahl, meine abgezogen. Zehn Leute haben sich entschieden für Gauns Geister, der erste Teil Geisterkrieger von deinem Dan Abnett. Ähm. Ja Juhu. ja. Ah der Herr
0: Abnet, ein Hohermeister der Literaturkunst. Ich bin begeistert.
1: Ja, wir lesen mal wieder einen Abnet, ähm, einen guten. Ich habe gehört, Gaunts Geister soll sehr geil sein. Äh, soll auch ein, schönen ein Einblick in diese kleine Gruppe von Gardisten, die Geister von Gaunt, haha, <lacht> die Geisterkrieger. Äh, soll einen schönen Einblick auch in, die, in die, den, den Alltag von Gardisten so ein bisschen reinbringen, so ein bisschen. Die Art und Weise, wie sie, wie sie arbeiten. Die Lebensrealität
0: des Astra Militarum. Ja, es ist auch ein besonderes Regiment, aber das werden wir dann in der entsprechenden Folge besprechen. Auf die freue ich mich auf jeden Fall. Da habt ihr gut entschieden, äh, lieber Pöbel, meinen Hut zückig. Das wird ein geiles mhm. Buch,
1: das wird eine coole Folge. Freue ich mich drauf. Da freue ich mich auch drauf. Ähm, das wird dann, würde ich mal sagen, so ungefähr in vier Wochen stattfinden. Ich würde sagen, wir können wieder den Monatsturnus einhalten, wenn das für dich okay ist. Sicher doch. Und äh, nochmal zur Info an die lieben Leute, auf Audible und Spotify gibt es das Buch Geisterkrieger, der erste Teil der Gonsgeister-Serie, gibt es eben auch als Hörspiel auf Deutsch zu hören. Falls also Leute das gerne als Hörspiel hören wollen und nicht direkt lesen wollen, ist das möglich auf Audible und auf Spotify. Ganz, ganz einfach, ganz easy. Äh, und da wir ja ein deutscher Podcast sind, werden wir sowieso die deutsche Version dieses Buchs besprechen Deswegen bietet sich das dann natürlich extrem an So, lieber Irm, Das war's ja. jetzt auch wirklich mit dem Community-Teil Ja Ich würde jetzt gerne äh, rübergehen zu JavaS Ratestunde, lalala Ja, genau, machen wir doch gleich mal ein Bier auf <lacht> Nein, so schnell bin ich heute nicht Lol. Okay, <lacht> gut Also, wir haben ja letztes Mal über die Ork boys gesprochen mhm. Aber heute reden wir wieder über den Primarchen Nein. Du kleine Fixer.
0: Es geht sogar tatsächlich um das verdächtige ähm, Nichtvorhandensein eines Primarchen in unserem Thema. Das verdächtige
1: Nichtvorhandensein eines Primarchen? Ähm, ja, in welchem Kontext würde ein Primarch denn fehlen? Naja, also wir hatten ja zwei Primarchen, die sowieso fehlen. Mhm. Aber das, darum geht's nicht. Okay, in welchem Kontext könnte ein Primarch fehlen? Das verdächtige Fehlen eines Primarchen. Keine Ahnung, Mann, was? <lacht> was geht denn von einem Primarchen aus? Was geht aus einem Primarchen hervor? Eine Legion. Ah. Ja. Und es gibt eine Legion, da fehlt ein Primarch. Nein, wir müssen dann in
0: die zweite Gründung gehen. Wir reden heute über einen Astartes Orden.
1: Oh. Ähm, okay. Dann reden wir über die Black Templar. Nein. Nicht? Nee, die haben ja ihren Primarchen. Und nicht über die Grey Knights. Ah! Über die Grey Knights. Ja klar, über die Grey Knights. Ah, ja, geil. Und die haben, ja stimmt, klar, die haben natürlich keinen Primarchen. Das sind ja genauso ähm, wie die Deathwatch auch ein Astartes äh, Orden ohne eigenen Primarchen natürlich. Ähm, das ist ein bisschen anders. Sag du mir mal,
0: was du alles über die Grey Knights weißt, gib mir dein gefährliches Halbwissenpreis und dann ja. können wir
1: in die Folge starten. Grey Knights äh, sind absolute Dämonen-Arschträter. Wenn ich gegen sie kämpfen muss in Dawn of War, hasse ich mein Leben. <lacht> ähm. <lacht> mega, mega overpowered. Ähm, Im Spiel zumindest. Ähm, ja, sie äh, sind, glaube ich, Psioniker in einer Art und Weise, die ich nicht so ganz verstehe, aber ja, irgendwie sind sie anscheinend auch mit dem Warp vertraut, weil sie kämpfen ja auch gegen Besen aus dem Warp, weil das sind ja Experten im Kampf gegen das Chaos. Ähm. Genau, und sie unterstehen dementsprechend auch mehr oder weniger, oder unterstehen ihm nicht, aber arbeiten zusammen mit dem Ordo Marius
0: Ja, genau. Richtig, ähm, zu fast ja. allem. Also, wo fangen wir denn an? Hm. Wo fangen wir mit den Grey Knights an? Wir denn an? Wo räume ich denn da auf? Ich, ich klatsch dir einfach die Folge um die Ohren.
1: Ja, klatsche mir <lacht> einfach um die Ohren, scheißegal, ich komme damit klar, ist alles gut. Okay, Folge 44, hier kommt das Zitat, bist du ready? Ja, bitte, hau
0: raus. Wir sind die Krieger der Grey Knights. Durch Glauben gerüstet, beschildet durch Hingabe und bewaffnet mit der Reinheit unserer Bestimmung. Doch noch großartiger als dies tragen wir das Licht des göttlichen Imperators der Menschheit in die Dunkelheit, um das Dämonische zu eliminieren, wo immer es gefunden
1: werden mag. Das ist ein Zitat von Bruder Captain Arwen Stern. Arwen Stern, der gute alte Bruder Captain. Äh, ja. Das äh, erklärt es ja eigentlich ganz gut, Licht, im, Licht des Imperators zum Chaos tragen und dort das Chaos vernichten. Ganz easy eigentlich, ganz einfache Aufgabenbeschreibung.
0: Ja, ne? also Grey Knights, ja. die sind tatsächlich der mysteriöseste Astartes-Orden, welcher von der Heiligen Inquisition damit beauftragt ist, in direkten, gewaltsamen Konflikt mit den Dämonen des Warp zu treten.
1: Also, das ist auf jeden Fall eine Arbeit, die kann ich mir vorstellen, dass die ziemlich beschissen ist, ja, so ein bisschen ja. wie Bombenentschärfungsteams oder ne, Unterwasser schweißen, keine Ahnung, irgendwas, was ziemlich scheiße ist. Aber ja, die machen das wohl gut und auch sehr gerne. Aber wieso denn mysteriös, lieber Irm? Was ist denn an denen so, so komisch, dass man sie irgendwie nicht richtig einordnen kann zu den anderen Astartes?
0: Ja, also. Erstens gelten sie als der militärische Arm des Ordo Merlius, was ihnen schon mal eine Sonderrolle gibt. Ja. Sie sind allerdings älter, beziehungsweise mindestens gleich alt mit dem äh, Entstehen der Inquisition.
1: Okay, aber wie passt das denn zusammen?
0: Das sehen wir dann, wenn wir uns die Gründung anschauen. Ja. Nur, ähm, ja, die Existenz der de Grey Knights, die, liegt, die unterliegt strengster Geheimhaltung. Ach, also das weiß gar niemand, dass es die gibt. Das, die sind die Men in Black von 40K. Also, Ach so. Wenn, wenn du dich mit denen unterhältst, wenn du einen siehst, dann, wird, dann wirst du geblitzt -ingst. Dann wird deine Erinnerung ausgelöscht.
1: <lacht> Ehrlich, also haben die auch solche Technologie?
0: Die haben, oh ja, die haben alle möglichen mind wipe Technologien, sei es jetzt durch irgendwelche Apparate oder ihre Psy-Kräfte oder sonstiges. Und ja, die, ähm, der Gesundheitszustand des äh, Applikanten, dessen Gedächtnis da äh, malträtiert wird, der ist auch sekundär. Also da wird nicht drauf geschaut, dass das irgendwie groß großtherapeutisch ist. Hauptsache du erinnerst dich nicht mehr.
1: Also ist es ist auf jeden Fall gegen die Genfer-Konvention von Menschenrechten oder welche auch immer. Ja, gut. Aber ähm, ich meine, das heißt, die wenigsten Leute wissen wirklich von ihrer Existenz. Also wahrscheinlich nur die Inquisition und andere Astartes oder was. Im breiten Imperium weiß niemand von den Grey Knights. Also jetzt bei der
0: Normalbevölkerung ganz klar. Um, die Normalbevölkerung weiß auch kaum von
1: Dämonen und dem Warp. Das ist aber auch klar, das wissen wir ja. Ähm, aber und jetzt.
0: Von Kr den Grey Knights wissen nur Inquisitoren und ganz, ganz hohe Stellen im Adeptus-Terra. Aber auch keine anderen Astartes. Astartes kennen die Legende der Grey Knights. Sie wissen um die Geschichten weil die halt eine heroische Scheiße nach der anderen abziehen. Dadurch, dass Astartes halt einfach in sämtlichen Kriegen eingesetzt werden, sieht man hin und wieder wirklich diese Wunder geschehen, die durch diese Grey Knights äh, bewirkt werden. Und ja, so schnell sie kommen, verpissen sie sich dann auch wieder. Dann werden vielleicht Schlüsselpersonen ähm, eingeschworen beziehungsweise mhm. gemeint, mit Astartes geht man anders um als mit Normalsterblichen. Ein Astartes, der einen Grey Knight sieht, der weiß es besser und hält die Fresse.
1: Okay, verstehe. Also so wird das dann geheim gehalten, weil der weiß dann, oh, das ist was Großes, darüber sollte ich die Schnauze halten, weil sonst bin ich der Nächste, der marisch ist. Ähm, ja, es, es, du riskierst es einfach nicht. Ähm, hat das irgendwie einen Grund, warum die so unfassbar geheim gehalten werden? Also, weil das muss ja jetzt irgendwie, keine Ahnung, haben die irgendwelche Geheimnisse oder irgendwelche anderen Sachen?
0: Ja, ja, im Grunde schon. Sie ähm, sind die Hüter der wichtigsten... Waffen und Methoden im Kampf gegen die Dämonen des Warp. Und das ist nach wie vor, trotz Tyranniden und Necron, traditionell die größte Bedrohung der Menschheit. Der
1: Hauptfeind quasi, ja.
0: Ja, wirklich. Also der Erzfeind wird er ja auch genannt. Also die ruinösen Mächte werden als der Erzfeind beschrieben. Traditionell. Der
1: Erzfeind! Der ja. Erzfeind! Ja. Ähm, genau, und die, dementsprechend ist es halt auch so, dass dann quasi äh, die Grey Knights wirklich nur zu absoluten Geheimmissionen eingeschworen werden und dahin gebracht werden, weil, ähm, ich meine, es wäre ja Bullshit, wenn die nicht irgendwie äh, erkannt werden dürfen oder niemand von ihrer Existenz wissen darf, aber die dann bei jedem Schlachtfeld in deiner Mutter irgendwie auftauchen, das, das ginge ja nicht. Also die müssen mhm. ja nur bei den wichtigsten Sachen da sein dann.
0: Ja, bei, bei Verzweiflungsschlachten, Verzweiflungstaten definitiv. Ich erinnere mhm. da nur an den ersten Krieg um Armageddon. ja. Das, äh, uh, das ist auch ein Zankapfel, ey. da müssen wir am Ende drüber reden. Sonst rege ich mich zu früh in der Folge auf. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ähm, ich sag mal so, Angron hat ein bisschen aufs Maul gekriegt. Ein bisschen arg sogar. Das glaube ich nicht. Oh doch. Nee, nee, das ist nicht passiert. <lacht> Dein Boy, der wurde ziemlich äh, geprügelt von den oh, Knights. Mann, Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass das Thema heute besprochen wird. Erstens habe ich zum dem Shami versprochen. Und zweitens yeah. äh, wird es Zeit, dass ich dir mal ein bisschen... Äh, ja, erkläre, was mit dir passiert, wenn du weiter hier den Cornboy machst. Und auch äh, das andere gerätiger Gesindel bei uns im Chat, den, den muss man jetzt mal ein bisschen das fürchten, ein bisschen Moores lehren.
1: Ja, okay, gut, dann machen wir das heute mal, dann lehren wir machen mal das, wir das fürchten. Ja. Ähm, die guten alten Grey Knights, ähm, wie sind die denn... Im Grunde genommen, wie, wie kann man sie verstehen? Wie kann man sie fassen? Weil wir haben jetzt nur über ihre Aufgabe gesprochen. Aber was habe ich mir unter einem Grey Knight vorzustellen? Ist es ein ganz normaler Astartes oder was ist das?
0: Ähm,
1: wir sind ein Lore-Podcast. Ich
0: würde über die Gründung sprechen. Und okay, dann wir die es Gründung, uns, ja. Dann machen wir es uns am einfachsten, glaube ich. Also, grob gesagt wurden sie gegen Ende des Großen Bruderkrieges vom Imperator selbst mit Hilfe von Malkador, dem Siegeliten, erschaffen, Okay. um als die größte Waffe gegen die Mächte des Chaos zu wirken.
1: Soweit so cool schon mal. Also das war auch wirklich eine direkte Idee, bevor der Imperator auf dem Toasterthron gebrutzelt wurde, ähm, hat er sich dann nochmal mit Malkador zusammengetan und hat die geschaffen. Genau.
0: Da gab es ähm, ja so ich soll man sagen. Ähm, ich stelle mir das ein bisschen merkwürdig vor, wenn wir das mal so erzählen. Also gegen Ende des Bruderkrieges wurde Melkador tatsächlich ausgesandt vom Imperator, um in der Galaxie die loyalsten, tapfersten und willensstärksten Individuen zusammenzustellen. Der ganzen Galaxie. Ja, du erinnerst dich vielleicht an diese Aktion. Das hat mit der Gründung der Inquisition zu tun. Das haben wir sicher schon mal angeschnitten.
1: Ah, ja, 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 genau. Das haben wir das haben wir besprochen ähm, bei der Deathwatch, glaube ich, ne? War das nicht so?
0: Kann sein. Aber ich glaube, bei der, bei der Inquisitionsfolge haben wir Oder das bei der gemacht.
1: Inquisitionsfolge, okay, ja.
0: Nun, Mercador, der ist einfach Mercador, ja. Mhm. Uncle
1: Mel, Uncle ja.
0: Dementsprechend ist er natürlich erfolgreich in seiner Mission und kommt gerade rechtzeitig zurück, bevor die Belagerung Terras stattfindet. Also es ist alles sehr, sehr knapp. Ja. <lacht> es ist
1: alles so, so äh, 24, wenn du das ganze die Serie mit der Zeituhr, die die ja. ganze Zeit runter tickt, ja, ja, Tick tick, tic, tic. genau, oh, ja. Und ähm, da bringt er vier Sterbliche
0: mit. Die gründen das, was später einmal die Inquisition werden würde. Mhm. Und neun Krieger der Legion des Astartes. Die, die sind schon Astartes? Ja. Okay. Aus verschiedenen Legionen. Unter anderem auch Verräterlegionen.
1: Ach so. Auch. Mhm. Aber die selbst keine Verräter sind.
0: Genau. Das sind absolute Loyalisten. Das ah, krass. Sind die das sind die, die sich von ihrem Primarchen abgewandt haben.
1: Weil die so fucking loyal sind, dass sie gesagt haben: Ah, ah da machen wir nicht mit. Obwohl es ja, der eigene Primarch ist.
0: Genau, das musst du erstmal hinkriegen, deinem Genvater den Mittelfinger zu zeigen und zu sagen: I'm out. Krass. Ja. Und ähm, diese neuen Astartes sollten das Schicksal haben, als erste Großmeister des Ordens der Grey Knights Geschichte zu schreiben. Es wurden dann allerdings nur acht, da Garvia Loken abgelehnt hat. Das ist ein ziemlich cooler Dude von den ähm, Lunar Wolves. Okay. Und ähm, so hatte man dann eben acht Großmeister des Grey Knight Ordens als Gründer quasi.
1: Okay, aber das sind die Großmeister. Und wo hast du dann die Gefolgschaft hergeholt der Grey Knights?
0: Das ist witzig, weil äh, der Imperator, ne, Captain Weitsicht mal wieder, man hatte hat ihn, ja. auf, der, ähm, auf dem Jupitermond Titan. Ah, den kennt man doch. Nee, ein Saturnmond ist das. Das ja. ist vom
1: Saturn, genau. Aber Titan kennt man ja.
0: Ja, genau. Da hat er schon eine riesige Base vorbereitet, ja, eine Ordensfestung, samt Rekruten, die sich eignen für diese neue Aufgabe, mhm. vorbereitet. Und äh, Malkador und seine Boys sind dann da reingelatscht und sahen eigentlich schon alles vor sich vorbereitet. Und tipptopp doppelschuss.
1: Schuss. <lacht> Kann man einfach schon anfangen. So. Ist alles ja. vorbereitet, okay.
0: Ja, das ist für mich der Beweis, dass das schon vor der Horus Heresy ähm, in Angriff genommen wurde. Weil du ziehst nicht innerhalb von sieben Jahren so eine Festung hoch auf einem, auf einem Saturnmond
1: In der Regel macht man das nicht. Also ich würde es nicht hinkriegen.
0: Ja, da ist mhm. zwar eine Armee
1: von Servitoren am Start gewesen, aber yo, keine Ahnung. also Ernsthaft, also das ist zu viel. <lacht> äh, wie, ist es ist immer noch die Hauptbasis der Grey Knights? Bis heute, ja. Ah, krass, okay. Da darf bloß niemand hin. Strengstens verboten, Area 51. Wenn er dahin ist, ist, direkt ab Area 51, ja, das ist ein richtig guter
0: Vergleich, wirklich. Ja. Weil da kommt wirklich kein Schwanz hin. Ja. Ähm, es geschah dann die Belagerung Terras. Und Melkador ähm, hat gesehen, wie so die Heretiker-Armeen am Saturn vorbei schweben. Mhm. Oder es versuchen und hat dann einfach. Den gesamten Mond Titan in den Warp gejietet. Bitte was? Also Samtfestung und allem einfach. Den ganzen fucking Mond Titan einfach in eine Realitätsblase gepackt, Warp aufgemacht, reingeschnipst, Warp zu.
1: Wart wie? Hä? Grey Knight Basis? Ich sehe keine Grey Knight Basis.
0: Seht ihr eine Grey Knight
1: Basis, Jungs? Ähm, Nein, sind wir nicht. Sehen wir nicht? Ja, Moment. Was ist denn eigentlich ein Grey Knight? Das habe ich ja noch keine nie Ahnung. gehört. Keine Ahnung. Weiß auch nicht, warum ich das gerade gesagt habe. Und der, da merkt man auch wieder, wie krass mächtig Mel ist. Das ist eine der mächtigsten Psyche aller Zeiten. Das ist das der, Mann ist, der Mann ist gruselig, und Scheiß. Ja, <lacht> das ganze Ding in so, in so einen interdimensionalen Reißverschluss reingepackt hat, wieder zu. Ja. Genau. Ja. Ja, und
0: ähm, dann ist halt eine Menge Plot passiert, ne?
1: Wie immer, ne? Also da können wir nicht über auf alles eingehen, weil äh, wir haben ja auch keine 800 Jahre für diesen Podcast. Ja, leider.
0: Aber ähm, wir haben dann die zweite Gründung, sprich, das ist die zweite Gründung, nochmal zur Erinnerung, das ist der Punkt, an dem ähm, Robot Girly Man Aha. seinen Codex Astartes geschrieben hat. Puh, pfui, Kastrierung der Astartes, buu. Heiliges Weltraumbuch. Ja. Und hat dann quasi die zweite Gründung der Legion des Astartes hervorgerufen und die in Orden aufgeteilt. Mhm. Und während dieses Prozesses, der ein ziemlich chaotischer war, vor allem für die ohnehin schon überforderte Administration der Menschheit und des Imperiums. Mhm hat die Inquisition dann Wind gekriegt von der in den Archiven relativ husch-husch eingetragenen Gründung des 666. Orden. Aha. Ohne das. einen eingetragenen Primarchen. Aha.
1: 666. Hm. Passender Name für unsere Dämonenjäger. Findest du nicht auch? Es ist voll die Kantenfürstscheiße. <lacht> ja, nein, nein, Scheiße.
0: <lacht> das ist so dieser
1: diese, diese Orden 666. <lacht> ja, aber <ey, lacht> erinner
0: dich, erinner dich. Ich weiß nicht, wann dieses Stück Lore geschrieben wurde, aber Warhammer geht ja zurück auf die 80er. Ja, ja, ja. Gehen wir mal davon aus, es wurde in den späten 90ern oder so geschrieben. Da war noch Satanic Scare, vor allem mhm, in Amerika und auch in Europa mittlerweile. Und da hat man sich wahrscheinlich das Auto gedacht, oh, voll cool. Dabei Iron Maiden gehört, weißt du so. Ja,
1: und dann die Lederjacke angezogen und in seinen BMW gestiegen, <lacht> wo man sich so selbst das Nummernschild 666 geholt hat. <lacht> so, <lacht> <lacht> so ungefähr wird das sein, ja. zumindest in meinem Kopf. Mhm. Genau so war das auch. Das ist das Kennen, also in der echten Welt kennen. Aber ja. Äh, ja, genau. Und, und dann
0: äh, ist die Inquisition dahingeschlappt. Mhm. Also hat erstmal natürlich nachgeforscht und gemacht und überhaupt. Ähm, ja. Dieser 666. Orden konnte deshalb gegründet werden, weil der Mond Titan oder Titan wieder schwupp
1: ähm, in die Realität zurückkam, wie von Malkador geplant. Ja, der wollte das. Der wollte einfach nur eine kleine äh, Versteckaktion machen. Kleines Peekaboo und dann ja, genau. wieder zurückholen. Hm? Und auf diesem äh, Mond, auf diese
0: Ordensfestung ergibt sich auf einmal ein völlig anderes Bild. Ähm, keiner weiß, wie lange die Jungs jetzt im Warp waren, denn wir wissen, es ist, äh, Zeit vergeht dort unterschiedlich. Im Raum Vergleichs und
1: Zeit sind dermaßen sekundär im Warp, wie du in der ersten Episode unseres Podcasts gesagt hast. <lacht> ja, exakt. Ja.
0: Und dementsprechend, die hatten wohl ein bisschen länger, die sind auf jeden Fall top trainiert.
1: <lacht> die sind alle voll baff und... Weil die so ja gegen so viele Dämonen gekämpft haben in dieser Zeit, wo sie
0: weg waren, ja. Ich weiß es nicht, die waren in der Realitätsseifenblase, vielleicht haben sie auch einfach nur ihre Ausbildung durchgezogen.
1: Aber im Warp kann man schon davon ausgehen, dass die ein oder andere die München Inkursion, das Inkursionchen da reinkommt. Ja, vor allem sind das ja.
0: supermächtige Psyker, die werden selber ihre kleinen Ausflüge gemacht haben können ohne Probleme. Weil die ja, Bock das kann ich mir gut auch. vorstellen. Ja. ja, eben. Oh, das wäre bestimmt ein geiles Buch, ey. Ja, die Grey Knights, ja,
1: wie sie im Warp waren, während, während dieser kurzen Zeit. So, das Buch geht <lacht> über 500 Jahre <lacht>
0: Es gibt drei recht bekannte Grey Knight Bücher, es gibt sicher mehr. Ich weiß nicht, ob das in denen beschrieben wird, die habe ich leider nicht gelesen. So viel Folgen, Vorbereitung konnte ich jetzt nicht machen. Ja, wir,
1: machen wir haben hier einen Buchclub. Irgendwann werden wir auch noch <lacht> einen Teil davon lesen, gerne. Äh, wir machen das noch im Rentenalter, ich sag's dir. <lacht> ja, also,
0: scheiße. Bücher gibt's genug. Okay. Ja, und dann haben sich Inquisition und Grey Knights quasi zusammengefunden, haben sich beschnuppert und haben festgestellt, ja, das passt. Ähm, mhm. Ihr findet Dämonen-Moppelkotze, wir finden sie auch voll scheiße.
1: Also, hey. Hey. Ja? Wollt ihr Freunde von uns sein? Wir hier Ordomelius, hallo, Hände geschüttelt. Ja, Tag, das hier ist der Magus, der ist hier für die Dämonen zuständig. Servus. Und dann war's das.
0: Es ist ein bisschen wie mit der Deathwatch. Es ist ziemlich praktisch, wenn du eine Bande von Nerds hast, die die Schreibarbeit machen und Ziele für dich
1: ausfindig machen. Mhm, dass du weißt, wo du hingehen und Ärsche treten sollst. Genau, dann hast du viel mehr Zeit zum Kloppen einfach. <lacht> das ist wie geiler auch, Alter, also stell dir <lacht> mal vor so ein Grey Knight mit so einem ganz, ganz kleinen Kugelschreiber an so einem Schreibtisch, der erst irgendwie so einen Befehl ausfüllen muss. Ganz kacke. <lacht> <lacht> Eben, also war das dann quasi die Hochzeit und,
0: ähm, wie gesagt, der Odomalius befiehlt die Grey Knights nicht. Er zeigt in eine Richtung. Sagt Kollegen, da hinten äh, ist was im Busch hier im Staate Dänemark, ist ja. das Pudels Kern am Faulen und äh, da sollte man vielleicht mal hin gedaddeln und dann wird das gemacht und dann, und dann wird die Scheiße losgetreten.
1: Wird gedaddelt, 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 wird das so hingeflogen und dann erstmal aufgetreten die Tür. was ist? Es. Dann geht's ab. Ja.
0: Das macht man nicht ganz strukturlos. Die ungefähre Struktur vom, äh, von den Grey Knights, die habe ich mal skizziert, damit wir einfach drüber gesprochen haben. Ja, bitte. Es funktioniert ein bisschen anders als bei anderen Orden. Das ist ja auch was Eigenes. Ähm, wir haben, wie gesagt, acht Gründungsmitglieder Großmeister gehabt. Mhm. Großmeister die, ist auch so ein
1: geiles Wort, ja.
0: <lacht> das ist nice, ja. Und die haben acht Bruderschaften entstehen lassen. Mhm. Und Im Grunde kannst du dir die als ähm, so wie dass Astra Militarum eigene Regimente hat. So haben die Grey Knights eigene Kampfgruppen mit bestimmten Spezialisierungen.
1: Ach, wegen den acht Gründungsgroßmeistern. Ja, genau. Ah, verstehe. Okay, das ist halt noch mal durch acht geteilt Orden, verstehe.
0: Mhm. Mhm. Und die haben dann natürlich ihre Vorlieben. Und äh, ja, die, die rattern wir jetzt nicht unbedingt ab, wenn mhm. ihr angefixt werdet von äh, uns und euch Grey Knights Anschauen wollt im Detail und vielleicht rausfinden wollt, ob das eine Armee für euch ist, zieht sie euch rein. Ähm, die haben halt auch so geile Namen wie die Swordbearers, The Blades of Victory, The Wardmakers, mhm. The Prescient Brethren. Das sind alles äh, im Namen versteckte Spezialisierungen, die sie haben. Äh, aber die sind
1: nicht spezialisiert auf einzelne Götter des Warps.
0: Das hat mit. Nein, nein, nein. Naja, es gibt also meines Wissens nach keine Grey Knights, die sich auf Nörgel spezialisieren oder so. Ah ja, verstehe. Ähm, mhm. Es geht darum, dass die halt bestimmte Stärken in ihre Kampfgruppen mit einfließen lassen.
1: Mhm. Das ergibt auch Sinn, natürlich.
0: Ja. Und ähm, die werden von jeweils einem Großmeister angeführt. Leben die noch, die Großmeister? Die originalen Alten leben, glaube ich, nicht mehr. Wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir mal reinschauen, ähm. Ich sehe jetzt keinen Namen von den alten.
1: Okay. Nee. Aber es gab acht.
0: Ja. Und so verhält es sich auch mit dem ähm, Ultra Boss-Chef-Präsident von den Grey Knights. Mhm. Das äh, ist aktuell übrigens ähm, Supreme Grandmaster Kaldor Drago.
1: Kaldor Drago, okay, verstehe.
0: Mhm. Ähm, Supreme Grandmaster ist auch der Titel. Das ist im Grunde der Ordenschef. <lacht> Supreme
1: Grandmaster. Das ist geil. Das, das wäre mein Präfix,
0: wenn ich ein MC wäre oder so. Alter. Ja.
1: <lacht> Supreme Grandmaster. Supreme Grandmaster Fresh Irm oder so. Ja. ja. Das Bild, was Lisa hochgeladen hat, gerade sehr, sehr geil. Der hat irgendwie... Das ist ein krasser Psioniker ne? das Sind alles Psioniker
0: Die Grey Knights sind alle Psyker. Aber extrem. Sind alles hochbegabte Psyker.
1: Jaja, ja, weil... Ich sehe hier schon auf dem Bild, dem, dem kommen ja schon seine Psyker-Strahlen aus den Augen raus. Das hat so er so ein Lichtschwert-Peitschen-Ding, keine Ahnung. Sehr krass.
0: Ja, was genau wir da sehen, dazu kommen wir noch, wenn wir über die Bewaffnung sprechen. Mhm. Sie sind auf jeden Fall eine ganz eigene Hausnummer, das ist richtig.
1: Ja, deswegen spiele ich auch so selten so gerne gegen die in Dawn of War, weil die irgendwie mit ihrer Psyker-Scheiße da reinspringen. Meine komplette Armee ist immer arisch, die Wichser. Oh ja, ja. Spezialität, Ja, ja.
0: Ähm, es gibt zwei große Körper als Organisationselemente. Einmal die Halle der Champions. Mhm. Die ist, ähm, die besteht aus einer Bande von Paladinen. <lacht> Paladine, ja, ja. Ja, und das kannst du dir vorstellen, das ist in der Bande von Rittern, sind das halt die Oberheiligen Ritter. Die Superritter,
1: die Paladine, ja.
0: Ja, und, ähm, ein paar Dreadnoughts sind auch am Start in dieser Halle der Champions.
1: Ich meine, die, die Dreadnoughts, die hat ja jeder irgendwie, ne?
0: Die gibt es in eigentlich jedem Astartes-Orden, ja. Mhm. Mit Ausnahmen, die es immer gibt. Aber das ist halt die Vielfalt der Space Marines. Aber im Grunde gehören Dreadnoughts dazu zum Arsenal, ja? Mhm. Und dem gegenübergestellt, äh, in der Halle der Champions sind im Grunde so die, die Sportler, die Prügelknaben, ja? Mhm, mh. Und äh, dem gegenübergestellt ist die Kammer der Reinheit. Was ist das? Dort sind die Purifier angesammelt. Das sind andere Elite äh, Grey Knights, die den Orden verwalten ähm, und regieren. Und die Purifier, das sind halt ganz, ganz reine Dudes. Das sind die
1: Goodest of Good Boys. <lacht> so richtige Ritter in goldener Rüstung, so strahlend. Ohne Scheiß, ja. Das, ja. Ist, das ist Sir Galahad der
0: Reine auf Crack Cocaine. Also das richtig ist,
1: rein einfach.
0: Die haben dermaßen strahlende Seelen, dass es Dämonen und Warp-Wesen wehtut, in ihrer Präsenz zu sein.
1: Generell, also das das wirklich wie, so, wie so ein AOE-Effekt durch ihre Existenz, ihre Aura.
0: Ja. Und so
1: wie krasse ähm,
0: äh, Pariahs äh, einen Effekt auf Psibegabte und Seonika haben, ja. so haben die einen Effekt auf Warp-Spawn und Dämonen etc. Krass, krass. Weil die einfach so ficken rein sind, ey.
1: Wenn die rum durch die Gegend laufen, haben die so Engelsköhre um sich rum, so melodisch. Ja, ja. die ganze Zeit. Wird mir so auf die
0: Klötze gehen, ne? Aber hey, du kannst nachts im Bett lesen, Alter. Du bist so am Strahlen.
1: Ja, so ein riesiger Heiligenschein auch einfach, der immer dein, dein Weg leuchtet. Genau. <lacht> Purifier. Oh, der Purifier, ey. Die sind super praktisch, die Boys. Das, Ohne Scheiß. Das kann ich mir vorstellen. Die, die geben dir quasi den Aura-Buff. Ja, ja, eben. Also, das ist wirklich wie so ein AOE-Paladin, ne? So ein Buff-Paladin, ja. So ein Buff und die haben noch einen
0: coolen, wichtigen Job. Die beschützen das, aufgepasst, Sanctum Sanctorum. Das
1: heilige Heiligtum. Das heilige Heiligtum, Alter. <lacht> <lacht> oh, ist das alles holy bei denen? Ist das alles sacred, Alter? Das ist alles so heilig, alles so gesegnet, alles so oh. yeah. Aber ich werde es doch klar, wenn du gegen Dämonen kämpfen musst, das ist ja jung ne, Weiß und schwarz, so. Das ist halt dunkel und gut, äh, dunkel und hell, gut gegen böse, bla bla.
0: Irgendeiner muss so draus sein, in einem Universum, das voll ist mit Korruption und äh, ja.
1: Muss einer super rein sein, ne? mm. Meister proper. Ist jetzt halt die Frage, ähm, wie, wie wird man Mitglied bei dem
0: Verein? Also, ich werde auf
1: jeden Fall kein Mitglied, mein, weil meine Seele ist verdorben. <lacht> also, bei mir ist schon vorbei. Wir sind sowieso raus. Erstens sind wir
0: zu seelisch, äh, seelisch zu schwach. Ja. Und definitiv moralisch zu verdorben. Das mhm. ist absolut
1: richtig. Ähm, ja, und wir sind zu alt. Ach, stimmt, da muss man wieder Kindesmisshandlung an den Tag legen. Das ja, ist ja wichtig. Sicher. Ja, Natürlich. Es sind nach wie vor Astartes. Ne, man muss das machen, ist ja, du verstehst es nicht, das muss einfach sein, ja, selbst wenn es anders geht muss man es machen ja. das, das muss einfach ja und ähm,
0: da gibt es eben immer ältere oder invalide Grey Knights, die übernehmen die Rolle des sogenannten Gatherers, also des Sammlers <lacht> ja okay mit so
1: Korb <lacht>
0: ja und die, die sammeln, sammeln dann die Buben ein in der Galaxie <lacht> zum Greifer <lacht> Nee, also tatsächlich in der gesamten Galaxie, in der Menschen beherrschen oder dort, wo Menschen leben. Es ist ihnen auch Wumpe, ob sie außerhalb des Einflussbereichs des Imperiums fischen gehen. Die gehen überall hin. Der Orden hat unbegrenzten Zugang zu Rekrutierungsquellen im Imperium.
1: Die dürfen überall hin, wo Menschen sind und dürfen die, die einfach dürfen mitnehmen.
0: überall hin. Verbotene Strafplaneten, die schwarzen Schiffe, die Saika einsammeln und durch die Gegend tuckern äh, im Namen des Imperators. Die Rekrutierungswelten anderer Orden sind kein Tabu.
1: Das ist ja wirklich wie die, wie die Men in Black, so ein bisschen, ne? Ja. Also, die laufen einfach hin, das ist denen so scheißegal, einfach, ja, wir dürfen das, wir dürfen da rein, wir die dürfen das. Die müssen sogar, die
0: müssen sogar. Wenn, ja. ähm, wenn du, keine Ahnung, wenn auf eine Million Menschen einer Status kommt, oder auf eine Million Gardisten einer Status kommt, mhm. dann kommen auf eine Million Status kommt ein Grey Knight.
1: Das ist komplett gestört. Beziehungsweise,
0: aber, nee, 1.000, glaube ich. Das ist dann eine Milliarde, ja, genau.
1: Ja. Aber das Ding ist, wie funktioniert das? Also die gehen zum Beispiel auf so ein schwarzes Schiff und die Leute auf dem schwarzen Schiff wissen aber nicht, dass die Grey Knights existieren. Ne? Das heißt, das ist doch ein bisschen schwierig dann, oder?
0: Ja, die werden natürlich nicht Grey Knight auf der Stirn tätowiert haben.
1: Ja, die gehen die einfach werden, hin und sagen, wir dürfen das.
0: Die gehen hin mit einem Inquisitionssiegel als Astartes als Veteran mit äh, diversen äh, Titannägeln im Kopf, die, zeig, die zeigen, dass du ein paar hundert Dienstjahre auf dem Buckel hast. Ja, gut, okay, dann. Und wenn so ein Typ zu dir kommt und sagt, gib mir deinen Milchshake, dann schenkst
1: du ihm deine Kuh, Alter. Dann schenkst du ihm deine ganze Weide. Sagst du, äh, <lacht> da vorne habe ich noch ein paar Hektar, die gehören dir jetzt auch. Das sind aber, die Pommes sehen aber lecker aus. Hierher nehmt. Nimm mein Kartoffelfeld.
0: <lacht> Und meinen Erstgeborenen. Ja, klar. Und tschüss. Er dient im Imperator. Mehr muss ich nicht wissen. Wahrscheinlich werde ja, okay. ich
1: dann noch geblitzdingst. Danach noch. Und dann fragst du dich, wo zum Teufel ist mein Kartoffelfeld hin? <lacht> ich kommt, Kommt die Olle vom Rübenfeld heim, wo ist denn der kleine Hartmut? Was? Wir haben doch keine Kinder, Hilde, was tretest du da? <lacht> und fängt einfach so richtig an zusammenzubrechen und zu heulen, weil das Kind <lacht> weg ist und der ist verwirrt so neben dran. Und du denkst dir so als, als Agrarwelttyp, ah,
0: sie hat wieder einen Anfall von Weiblichkeit.
1: <lacht> sie ist hysterisch. Und dann holt er wieder von hinten so den Baseballschläger und haut sie nieder. Das ist besser.
0: Ah, Du musstest, du musstest direkt zur Domestik, äh, Domestic Violence. Das war jetzt wichtig.
1: Ja, weil du hast angefangen mit Sexismus. Ich war einfach äh, misogyn. Du, ja. du warst gewalttätig. Ich bin Cornboy. Haben
0: wir das nicht klar <lacht> gemacht? Stimmt. Also, auf jeden Fall wird dann der bang Line gesammelt von Rüben Prime. <lacht> weil natürlich gibt es einen auf Rü Rüben Prime, der äh, fucking Grey Knight werden kann. Ja, klar, natürlich und der ist dann ein Neophyt, der auf der Oberfläche von Titan vom Mond ausgesetzt wird. Okay, Und dort eine weite Strecke zu Fuß bis hin zur Ordensfestung zurücklegen äh, muss. Auf
1: dem Mond hat er eine Atmosphäre der Mond?
0: Der ist tatsächlich geterraformt, um es mal dumm zu beschreiben, mhm. aber hat nach wie vor eine sehr sehr dünne, kalte, halbtoxische Atmosphäre. Es ist kein netter Ort.
1: Und das heißt, die kleinen Kinder werden da ausgesetzt und dann, ja, viel Spaß, wenn ihr es her schafft, dann könnt ihr das Training anfangen, wenn nicht, dann seid ihr halt dood. Seht ihr diese zwei schwarzen Türme da hinten am,
0: am Horizont? Ja? Da müsst ihr hin. Viel Spaß! Und bitte <lacht> vorher, vorher nicht verrecken, das wäre noch hilfreich. Okay, tata! Tata! Ab in den, in den, in
1: den äh, Thunderhawk und dann
0: dahin geflogen, sich ein Sandwich reinziehen. <lacht>
1: Ja, klassische, klassische -Halt scheiße halt, ne? Kindesmissart ja, schon mal leicht gemacht.
0: Hat er selber machen müssen. Ja gut, hm. man kennt das. Logisch. So, jetzt machen wir aber nochmal einen auf, ey. Ja, weil jetzt wir, bin ich auf jeden Fall für. Jetzt müssen wir ein bisschen, ähm, vorwärts ja, machen. Mal, hier. Nee, äh, ja, auf jeden, aber uns einfach mal in die, in die Jungs
1: reindenken. Ja. Wie kann man das besser als mit einem Getränk?
0: Na, ja, sicher. So. Also diese Neophyten müssen dann dahin latschen und ähm, wer sich abwendet, um in die Wildnis zu fliehen, der findet als Belohnung für diesen ersten und letzten Akt der Feigheit den Tod und nichts anderes. Okay. Weil sie einfach nicht überleben können.
1: Ja, okay, verstehe. Krass.
0: Also diejenigen, die es dann tatsächlich in die Ordnungsfestung schaffen, die haben dann auch nur kurz Zeit zu verschnaufen. Kriegt ja, vielleicht eine 5-Minuten-Terrine ins Gesicht gedrückt und äh, kurz eine Wolldecke um die Schultern, aber da geht's schon weiter. Okay. Und dann folgt der Marsch durch die Ebenen der Xanadu-Region. Das ist äh, ja im Grunde eine wüstenähnliche Landschaft mit merkwürdigen Kristallinen äh, Formationen, komischem Wetter mal wieder. Äh,
1: etlichen mhm. Schiffswracks. Man kennt es, ja. Also, ist ziemlich deprimierend. unendliche Gegend, sagt man dazu. Ja, genau.
0: Und dann hast du halt noch diesen bescheuerten Psi-Inhibitor um den Hals. Das ist so eine Art Sprenghalsband.
1: Ach, wie unfair. So wie bei Fallout, die Sklaven. Ja, mhm. Sklavenhals Genau. Ja, ja.
0: Nur hat das den Effekt, du bist ja aussortiert oder beziehungsweise ausgewählt worden, weil du schon psionisches Talent hast.
1: Ja klar, sonst wärst du ja gar nicht zu den Grey Knights gekommen, die spüren das ja und die holen sich ja genau. nur die, die talentiert sind, ja.
0: Du hast unraffinierte, psionische Kräfte, die noch nicht, also du hast das Potenzial, aber du hast sie noch nicht kultiviert.
1: Du bist ein ungeschliffener Rohdiamant.
0: Ja, und du bist vor allem auch äh, tatsächlich eine potenzielle Gefahr, so wie alle nicht sanktionierten, nicht trainierten Psyker, deren Wille nicht gebrochen wurde im Imperium. Mhm. Dementsprechend, oh, wir müssen unbedingt eine Psyker-Folge machen, ey, die haben keinen Spaß, die Jungs und Mädels, ernsthaft.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Und, ähm, ja, da hast du halt dieses Sprenghalsband um. Diese Ebenen in der Xanadu-Region, die eben angesprochenen, die haben auch merkwürdige Gase, die du da einatmest. Mhm. In denen sind Chemikalien, Wirkstoffe drin, die ähm, im Grunde psychoaktiv sind, muss man sagen. Okay. Also diese, diese armen Kinder werden im Grunde durch die MDMA-Hölle <lacht> geschickt. Junge, was? <lacht> und werden mit ihrem Unterbewusstsein zur Kollision gebracht, während sie da durchstapfen und überall Skelette ohne Kopf sehen.
1: Ach du Scheiße, aber keine tatsächlichen Feinde in dem Sinne. Das ist einfach nur gegen die eigene Psyche zu kämpfen.
0: Ja, was darum liegt, sind halt ganz klar, ich sag's nur zur Sicherheit, ihre Vorgänger, die es nicht geschafft haben. Ja. Weil wenn sie psionisch äh, reagieren auf diese Schrecken, die sie da sehen und emotional sich nicht im Zaum halten, dann mhm. wird ihnen der Wirsing abgesprengt von diesem fucking Halsband. Und das wissen die? Ja, das wird denen, glaube ich, erklärt, ja.
1: Okay, das heißt, die sind auf ihrem LSD-Trip, aber wenn sie sich so verhalten, als wären sie auf einem LSD-Trip, sind sie tot.
0: Wenn sie emotional, psionisch zu so arg reagieren, dann
1: ja. ist es vorbei. Ja. Wow, das ist äh, ganz schön asozial, mein Lieber. <lacht> Äh, ja, aber sehr sehr notwendig. Hier, stell dir mal vor, du, du machst jemanden betrunken, ja, und jedes Mal, wenn sich diese betrunkene Person so verhält wie jemand, der betrunken ist, schlägst ihm eine rein. So. Ja, aber sobald er. Lauter als Zimmerlautstärke spricht, kriegt er so eine BAM. Sobald er lallt, bam. Ja, oder wenn er irgendwie nicht gerade läuft, direkt eine mit. Also ich finde meine Cousine ja eigentlich sehr hübsch. BAM! Oder so also das Handy rausholt, um seine Ex anzuschreiben, direkt auf die Schnauze. <lacht> Direkt einen in die Schnauze. <lacht> geil.
0: Ja, genau. Ja, das ist, genau. Das ist äh, Grey Knight Disziplin. So. Sehr gut. <lacht> ja, das sollten wir beim ersten Adeptus Inebris treffen, sollten wir ähm, Streichhölzer ziehen und zwei, drei Leute müssen Grey Knight Prüfung machen an dem Abend. Werden <lacht> abgefüllt. <lacht> <Wir> werden verprügelt. <lacht>
1: werden sich betrunken verhalten. Wie geil.
0: Das machen wir. Wird aufgeschrieben. Eine
1: Notiz, Lisa. <lacht> Eine Notiz, bitte. <lacht> <lacht> Oh, ähm, ich habe immer noch das Husten vom Covid. Das geht irgendwie noch nicht so schnell weg. Aber ja, so also ist
0: auch am Lachen und so, weißt du? Jetzt, ja, klar. Äh, aber trink nur fleißig, dann klappt das schon. So, mhm, ähm, äh, unser Bengel
1: ich. hat nicht die Rübe abgesprengt bekommen. Uh, obwohl er von Rüben Prime ist.
0: <lacht> und dementsprechend folgt dann jetzt die Aufnahme in den Orden als Neophyt. Geil, endlich ist er drin. Jetzt darf er anfangen.
1: <lacht> also, also jetzt ist er nicht mehr eine Gefahr für den Orden. <lacht> jetzt, ähm.
0: Hat, jetzt hat er erstmal das erste Nudelsieb quasi geschafft. Und, ähm, ja, jetzt wird's halt scheiße.
1: Jetzt <lacht> das ungemütlich, jetzt, sag ich mal. Jetzt wird's halt scheiße, okay. Gut, wohlwollend umschrieben.
0: Es kommen jetzt die 666 Rituale der
1: Abscheu. Alter, ist das edgy. Ist das kantig. Die 666 Rituale der Abscheu. Ja, Mann bei denen voll
0: ausgewachsene Space Marines wahnsinnig werden würden.
1: Aber natürlich machen wir das mit Kindern, weil, warum auch nicht? <lacht> warum auch nicht? Also,
0: ja, hm. du musst schon wirklich aus besonderem Holz geschnitzt sein. Und das müssen die sogenannten Gatherer, diese Sammler, in dir sehen und erkennen. Weißt ja. du, die müssen dich so ein bisschen E.T. Mr. Spock-mäßig äh, psionisch abchecken, um zu... Ja, um, um einfach zu begreifen, dass du das Potenzial dazu hast. Weil wenn selbst fertige Space Marines bei dieser Psychofolter, wir wissen nichts über diese 666 Rituale der Abscheu, zumindest ich nicht, ähm, kann sein, dass du einfach... Also es wird beschrieben, dass du enormen psychischen, emotionalen Traumata ausgesetzt wirst. Krank. Also richtig heftiger Scheiß, der wirklich Space Marines brechen könnte.
1: Ich stelle mir das gerade vor, wenn die Gatherer nicht herausfinden könnten, wer dafür geeignet ist, dann wäre ja Titan einfach ein Schlachthaus, wo einfach das Kinder wär, hingeschickt werden, alle sterben ja, eigentlich. Das ja. wäre ein Massengrab für
0: Minderjährige, absolut. Ja, ja.
1: Wenn, wenn die den, ihren Job nicht richtig machen würden, die Gatherer, ja. Ja,
0: absolut, ja, das ist richtig. Das Filtern muss woanders stattfinden.
1: <lacht> das kann da nicht mehr stattfinden, das wäre zu arg. Ja, und das heißt, wir machen da die 666 prüfung der Abscheu einfach um sie komplett psychisch zu brechen. Ja, das ist wahrscheinlich ja. das Ziel, einfach um den ja. absoluten Bruch hervorzurufen. Und normalerweise sollte man ja auch davon ausgehen, ist ja beim Militär auch nicht anders, dass wenn du jemanden psychisch gebrochen hast, dann musst du ihn wieder aufbauen. Ne?
0: Das ist so die alte Rangehensweise bei Spezialeinheiten, das ist so dieses Full Metal Jacket genau. äh, Marine Corps Klischee, das macht man zum Glück nicht mehr, ja. zumindest in westlichen Armeen, weil es psychologisch auch Unfug ist. Also, es funktioniert gar nicht, oder was? <lacht> es funktioniert gar nicht. Du machst Leute einfach nur kaputt. Du machst Leute einfach nur gefährlich, wenn du so scheiße mit denen umgehst. <lacht> du wirst kein besserer Soldat, wenn du gebrochen wirst. Und du kannst auch nicht mehr aufgebaut werden. Nicht von den Leuten, vergiss es. Mhm. Aber ja, ähm, Nee, in 40K funktioniert das aber. <lacht> ja, natürlich, wir sind in 40K. Weil genau, in 40K äh, ist jeder der harte Hartmut. Ja, das ist wichtig. Ich bin ja auch äh, Deathcore-Spieler, ich muss da dran glauben. Jeder ist Absonst... der harte Hartmut, wenn er in <lacht> 40k kämpft, ja. Ja, und sonst funktioniert meine Armee nicht, also das ist absolut
1: klar. Ja. Ähm, bei Bestehen dieser Tests verliert der Neophyt sein Gedächtnis. Ach, komplett? Mhm. Aber die wissen doch gar nicht mehr, wer die eigenen Eltern sind und so. Äh, ja, zum Beispiel. Oder wo sie herkommen die, oder wer sie vorher waren.
0: Dein Name, deine, deine Schuhgröße, alles verlierst du, kein Plan. Dein Lieblingsdino vergisst du. Nein, nicht mein Lieblingsdino. <lacht> es wird immer der Stegosaurus sein. Ey, es muss, müssen Opfer gebracht werden für die Menschheit und den Imperator. Ähm, so ist das, ja. Das hat auch einen Nutzen mit diesem Gedächtnis. Also, ob die jetzt gezielt geblitzdingst werden oder ob das ein Nebeneffekt der Psychofolter ist, Buh, wer
1: weiß. Ach wen ja, das kann doch beides sein. Also, ich meine, ne, warum auch nicht beides einfach? Wen kümmerst Ganz ehrlich. <lacht> ja, eben. Das sind nur scheiß Kinder. Ja. Das ist doch egal. Das dient einerseits fuck der them Geheimhaltung. Kids.
0: <lacht> <lacht>
1: weißt du was? Je mehr wir drüber reden, desto mehr erinnert mich das an MK Ultra. Ja, ne? CIA. Genau, habe ich auch gedacht, MK Ultra, da haben die auch gedacht, fuck them kids und haben einfach LSD Spielchen mit denen gemacht und so.
0: Aber hallo, ey. <lacht> Nun yeah. Geheimhaltung ist ein Grund. Wir haben ja schon festgestellt, das ist ein super geheimer Verein. Super geheim. Und zweitens dient das auch der Abwehr dämonischer Einflüsse weil
1: dein wahrer Name der hat Macht und wenn du den selbst vergisst und niemand anderes den weiß, dann kann ne? keine Macht mehr über dich ausgeübt werden, wenn der sowieso ne? unbekannt ist einfach. Eben. Das wenn ist super er, praktisch. Wenn er noch nicht mal irgendwo niedergeschrieben wurde oder so, weil ich glaube, weder die Instruktoren noch du selbst wissen noch den Namen dann und dann ist er einfach weg aus der Geschichte gefegt, Feierabend fertig.
0: Dein Name, der der endet irgendwo als Randnotiz in den Archiven des heiligen Heiligtum, im Sanctum Sanctorum. <lacht> ja. Aber es ist erstens unheimlich schwer, da ranzukommen, weil die äh, Purifier so dermaßen ähm, wachsam sind, dass sie sogar Grey Knights töten würden, wenn sie die Schlüsselfragen falsch stellen oder ähm, falsch beantworten.
1: Ach du Scheiße. Also die du meinst gibst Einmal,
0: du gibst einmal dein falsches Passwort ein und dann bringen die dich um. Ist scheißegal, wer du bist.
1: Heilige Scheiße. Ne?
0: Und äh, ganz ehrlich, wen nützt das außer den äh, ruinösen Mächten, den Namen von dem Grey Knight zu kennen?
1: Ja, eben. Also, das wäre Der ja auch schon auffällig, wenn es irgendjemand herausfinden will. Ne? Also, eben. das wäre das, das Auffälligste
0: überhaupt. Eben, für einen Loyalisten ist es vollkommen bedeutungslos, dieser Name. Von daher. Ist Wumpe.
1: Allein die Tatsache, wenn jemand da bei den Purifiern klopft und fragt, wie jemand mit echten Namen heißt, das ist eigentlich schon ein Grund, den Bolter in den Kopf zu jagen, weil... <lacht> das ist <die> <lacht> das ist einfach, warum willst du das wissen? So, äh. Ja. Kann ja nur negative, kann ja nur Schindluder sein, weswegen du sowas weisen willst. Das ist richtig.
0: Ähm, dann folgt eigentlich das, was immer folgt, standard Astartes operationen ja, der ganze Spaß, die ganze Wasserrutsche, Achterbahn, Zuckerwatte, uh, das, Karussell. Das lustige,
1: uh, Kindergeburtstag, Trampolin, yeah. Absolut,
0: ja. Ähm, du kriegst allerdings zusätzlich, ich kann mir vorstellen, das findet statt, wenn du den Karapax eingebaut bekommst, mhm. ähm, kriegst du noch silberne, hexagrammatische und pentagrammatische Reinheitstalismane eingebaut. Was
1: ist das denn jetzt? Also das ist... Äh. Ähm,
0: ich habe das jetzt mal selbst übersetzt. Es das heißt Purity Ward.
1: Ja, Reinheits. Ähm, das ist nochmal ein Ward. Ist das so ein Talisman. Ein Talisman einfach, ne? Ja.
0: Absolut. Also so würde ich es übersetzen aus der ähm, Esoterik und aus, der, ähm, aus dem Okkultismus.
1: Ja, okay, gut.
0: Ja, und das sind dann halt so, so silberne Mopeds, so flache. Und die werden mhm. wirklich... Unter deine gesamte Haut werden die eingepflanzt. Mit mega komplizierten Mustern und ähm, Bannsprüchen und was weiß ich. Und die wirken auch. Die wirken, ganz klar. Ja, ja.
1: Also du bist also ja, super geschützt gegen die ruinösen Mächte, generell, wenn du fertig bist. Wir haben es
0: mit fucking Dämonen zu tun. Da machst du keine, keine halbärschigen Sachen, auf keinen Fall. Nein.
1: Krass. Aber die gehen wirklich da noch vorbereitet aufs Schlachtfeld. Also, jetzt, wenn du das sagst, dass die sogar irgendwelche Talismane unter die Haut pflanzen und so. Also, die, die wissen schon, auf was sie sich da einlassen und, äh, ne? Ä äh, behandeln äh, passend dazu vorher.
0: Ich sag mal so: so ein Grey Knight ist teuer. Ist deutlich teurer als ein Astartes. Ja. Ist wahrscheinlich nicht so teuer wie ein Custodes. Aber verdammt normal, ey. Also. Ich glaube, für einmal Stuttgart 21 kriegst du einen halben Grey Knight Orden. So wenn
1: langt. Ja, okay, gut. <lacht> halben Orden.
0: <lacht> für, für einen Berliner Flughafen kriegst du zwei Grey Knights Orden.
1: Ja, ich glaube, da kriegst du 20 Grey Knights Orden, wenn es so weitergeht. <lacht> die, sind, die sind ficken teuer. Ja, okay.
0: Nee, also wirklich, da äh, macht man keine halben Sachen. Diese Reinheitstalismane sind eine der vielen, vielen Rückversicherungen, die man spezifisch einbaut und auch in die Ausbildung und in die Ausrüstung investiert, um den Kampf gegen Dämonen überhaupt möglich zu machen.
1: Ah ja, mhm. Okay, interessant. Äh, was für andere Spielsachen und Rückversicherungen bekommen die noch im Kampf gegen Dämonen? Zum Beispiel einen neuen Namen. Ah ja, dass der nicht mehr angreifbar ist, ne? Für. Nicht, nur das,
0: nicht nur das, es wird sogar eine Offensivwaffe gegen den Dämonen, weil die Grey Knights so eine geile Praxis haben. Also es ist ja verstanden im Okkultismus, dass ein wahrer Name Macht hat, wie eben erwähnt. Das gilt für ja. Dämonen genauso wie für Menschen. Und dementsprechend ähm, haben die Grey Knights als Experten für Dämonologie die studieren den Scheiß natürlich auch wie bekloppt. Die ganze Zeit okkulte Bücher
1: am Lesen und Wälzen.
0: Absolut, ja. ja, ja. Also die haben auch selber, wie gesagt, das heidische Heiligtum. <lacht> und
1: und da und stehen alle auch, okkulten Schriften drin, die es gibt. Das ist, genau,
0: ist eine Riesenbibliothek. Nur Weswe für so einen Scheiß.
1: Weswegen wahrscheinlich auch die Purifier nochmal doppelt darauf aufpassen, weil äh, wenn irgendjemand, der unbedarft ist, da die Finger dran bekommt an so eine okkulte Scheiße, dann geht es aber einmal doppelt ab. Ich weiß auch
0: gar nicht, ob man Inquisitoren
1: Zugriff gibt. Ich glaube nicht. Weil das ist zu brandgefährlich, was da drin ist. Ich meine, wir haben ja auch bei Eisenhorn äh, gelesen, was passiert, wenn du Inquisitoren die Möglichkeit gibst, ähm, diese, diese, dieses Buch, was sie da gefunden haben, ne? dieses, dieses unheilige Schriftwerk. Ja. Das, die hatten ja auch Bock, das zu haben. Und alle haben gesagt, nein, Alter, wir müssen das zerstören. Seid ihr alle komplett bescheuert. Und die so, nein, wir können das nutzen. Wir können das nutzen, wie der, wie der fucking ähm, wie der Isildur. Ring. Wie der Isildur mit dem Ring. Nein. <lacht> ja, so Klar, dass ja, sie denen keinen Zugang geben, ey. So, sogar die Inquisitoren, den kann man nicht wirklich trauen bei solchen okkulten Scheißdingern.
0: Ja, weil es Menschen sind. Und da habe ich jetzt noch mal eine geile Truth-Bomb für dich. Ja, bitte. Inquisit Inquisitoren fallen ja ständig ans Chaos. Genau wie Astartes.
1: Ja, klar, ne? Also, ich meine, deswegen gibt es ja auch die Monodominatoren und deswegen gibt es ja auch diese beiden Strömungen bei der Inquisition. Die einen, die sagen, ich habe schon wieder die Namen vergessen von den beiden Strömungen, aber. Ähm, die
0: Hauptströmungen sind ähm, Radikale und Puritaner.
1: Genau, deswegen gibt es ja auch die Puritaner, weil die wissen, wie leicht man dem Chaos verfällt. Und äh, die Radikalen sagen, nein, wir müssen das nutzen, wir müssen es nutzen. So wie die fucking Leute bei Herr der Ringe, die immer an den Ring fallen am Ende. <lacht> ja, ich weiß schon, welcher Strömung du angehören würdest, <lacht> wenn du kein fucking Erretiker wärst. Ja, ich sag nur, also die Puritaner haben schon einen Punkt. Das, ist, das stimmt schon. <lacht> die haben schon ein Argument. Ja.
0: Und was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass bis dato kein einziger Grey Knight jemals ans Chaos gefallen ist?
1: Dann sage ich dir, dass du lügst, weil das Chaos viel zu stark ist. Nee, es kann ja schon sein, aber dann sind es ja auch die ultra-übelsten, wenn die sich da vor dich schrecken lassen und nicht.
0: Das ist ja, lassen. das ist tatsächlich ein Hinweis darauf, wie gestört gut die Jungs eigentlich sind.
1: Krass, ohne Scheiß, krasse Sache.
0: Ja. Also. Purifier schon mal gar nicht.
1: Also die, da, und, bei denen kannst du es vergessen. Weil die, die Engelschöre, ja. das ist
0: zu übel. Und äh, Grey Knights im Allgemeinen, na. Also es ist kein einziger dokumentierter Fall da und es gibt keine Hinweise darauf, dass sowas jemals vertuscht worden sei. Was jetzt auch schwierig ist, weil es ein mega geheimer Orden ist.
1: Ja, also, mh. Aber es
0: gilt in der Lore als felsenfest, dass Grey Knights nicht ans Chaos fallen. Passiert einfach
1: nicht. Das ist eine krasse Angelegenheit. Aber ich meine, ja. wie gesagt, das macht sie natürlich auch zu idealen Kämpfern gegen das Chaos. Das ist eine ganz klare Sache. Das ist abgefahren. Vor allem ist es halt deshalb so unglaublich
0: und ähm, so heftig, weil niemand so einen intensiven Kontakt mit den ruinösen Mächten hat wie
1: die. Die haben aber die ganze Zeit konstant. Ne? Die haben ja nichts anderes zu tun. Die lesen den ganzen Tag okkulte Scheiße. Die ganze Zeit Chaos-Schriften am Wälzen, so im, Bu äh, im, im, im Ding in der, in der Koja am Ende noch. So, die letzten Seiten noch gelesen. ja Und trotzdem verfallen sie nicht an die Scheiße, obwohl sie die in- und auswendig kennen. Stell dir vor, du bist den ganzen Tag im Kuhstall
0: und kommst am Abend raus und riechst nicht nach Kuhmist. Wie kann das denn sein? Ja. Ja, und ey, das ist, ein, das ist ein verdammtes Mysterium, an dem selbst die Grey Knights rätseln. Die
1: checken das selber nicht, wie das sein kann. Und warum die einfach nicht dran fallen. Oder ja, sind mega also, arrogant am Ende und sagen dann einfach so, ja wie, wie schwach sind eigentlich alle anderen, dass sie die ganze Zeit ans Chaos fallen. Das ist mega easy, da nicht ans Chaos <lacht> zu fallen. Guck uns an, das ist so einfach. Es gibt ja. sicher
0: zwei Strömungen. Mhm. Aber so sehr sie ihren Fähigkeiten auch vertrauen Sie haben sich die Frage tatsächlich gestellt und haben ernsthaft nachgeforscht an einem gewissen Punkt.
1: Sind im Stripclub gewesen, haben geguckt, hm, verfallen sie vielleicht an Slanisch und haben für nichts gefühlt und haben gedacht, was, kann denn das, was ist das denn jetzt? Die kamen einfach mit den ganzen Stripperinnen
0: raus und haben sie auf die Uni gebracht und haben sie dazu gekriegt, <lacht> ihr Leben <war> einfach umzukrempeln. <lacht> ja, verdammt! So eine Purifier und neben dran die Mädels in so
1: Knie, über knielangen Röcken mit so geflochtenen Haaren. <lacht> Mit so Büchern in der Hand, da ist weißt du, so über den I ja. Imperator. Ja, ja Wir haben es versucht, Jungs. Okay, weiter gehen wir einen Dämon verprügeln oder so. Wir haben es leider nicht geschafft, das nicht zu fallen, wir haben es echt versucht.
0: Ja, und ähm, auch, auch Inquisitoren haben, machen sich keinen Reim drauf. Es gibt einen netten Eintrag, wenn man das nachliest. Äh, da steht am Ende dieses Phänomens einfach. Für Leute, die gläubig genug sind und fromm genug, ist die Antwort ganz klar, der Imperator beschützt.
1: Ja, natürlich, klar. Also der Imperator, der beschützt die Grey Knights vor der Korruption. Das ist eine ganz klare Geschichte.
0: Und es mag daran liegen, dass sie wirklich ganz, ganz streng in ihrem Alltag und in ihrem Training halt sich damit auseinandersetzen und äh, heftig meditieren und auch psionisch so, als sie resilient sind und auch eben diese verdammten Talismanne und, und der ganze Fickfuck. Es kann aber auch damit zu tun haben, dass sie eine besondere Gensaat in sich tragen.
1: Ja, weil sie ja keinen, keinen Genvater haben in dem Sinne, ne? Sie haben einen Genvater. Den Imperator selbst. Ha. 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 Das ist krass. Das ist gestört. Deswegen sind die so krass. Ach ja.
0: Also, es gibt die Theorie, dass es damit zu tun hat, dass es ein Geschenk die Gabe des Imperators sei, dass äh, die Gensaat ähm, die er aus seinem genetischen Material gebaut hat, extra für die Grey Knights. Mhm. Genauso wie er für jeden einzelnen Primarchen aus seinem Genom eine ein einzelne, äh, einzelnes Konzept, eine Box gebaut hat. Quasi einen Werkzeugkasten mit genetischem Material. Gott, meine Metaphern heute, ey. Moment, ich nehme mal einen Schluck. <lacht> Aber ah. Wenn er sich die Mühe bei Grey Knights hat machen können, die Warp immun zu machen, dann hätte er es bei seinen Primarschen dreimal gemacht. Und siehe da, die Hälfte hm. ist gefallen. Also ich ja. halte da nicht viel von, von dieser Erklärung. Ich ähm, finde es auch für die Lore und auch für die Coolness der Grey Knights einfach geil, dass ähm, deren heftiger Ausleseprozess und übelstes Training und fromme Lebensart halt einfach die beste Rüstung gegen Dämonen sind. Und das reicht auch schon einfach. Das ist schon genug. Es gibt ein geiles Zitat von Bruder-Captain Custavar-Drug. Warum sollte ich den Dämonen fürchten? Er hat keine Macht über mich. Das ist äh, kurz und prägnant. Ja, und wenn das deine Grundeinstellung ist, mhm. dann bist du resilient, Alter.
1: Ja, also so diese stoische und äh, verachtende Herangehensweise an die Situation. Ähm, die Lisa hat auch ein interessantes Bild gepostet von einem Grey Knight, der in so, einen, so einen Speer in so einen riesigen Dämonenkopf reingehackt hat. Was ist denn das für ein Dämon? Das sieht ein bisschen kornig aus. Das sieht sehr
0: kornig aus. Wenn du dem auf die Stirn schaust, dann siehst du auch die Kornrune. Genau, das Mark of Korn. Mhm. Ja. Ähm, das müsste eine Art Demon Prince sein. Ähm, der wird auf jeden Fall gerade von einem Grey Knight gefällt. Und das ist übrigens eines der geilsten und heroischsten Bilder, mhm. die man über Grey Knights äh, so findet. Und auch tatsächlich jetzt, ja. Weißt du, es ist eine krasse Heldentat, die wir da sehen. Es ist mega ja, episch. Ja. Aber für den Dude ist es Mittwoch.
1: Weil der das halt die ganze Zeit macht. Du willst, du willst nicht ja. wissen, was der schon für, für Pferdekotzen gesehen hat, als der die ganze Zeit im Warp war. Genau, also Grey Knights sind dafür gemacht. Das ist ihr, ihr Alltag, ihre 40-Stunden-Woche, ihr Shit. Ja. Also klar, es ist auch eine heftige Aktion für einen Grey Knight, aber die können das einfach und das ist halt beeindruckend. Ähm, und jetzt haben wir vorhin gesagt, dass die wirklich nur zu den absolut krassesten Einsätzen geschickt werden, wenn, ähm, der Melius in eine Richtung zeigt. Also, ich meine, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden. Die, ich, ich denke mal schon, dass die trotzdem rund um die Uhr was zu tun haben, oder? Die sind ständig beschäftigt und sie werden halt unter anderem deshalb in
0: Ausnahmefällen eingesetzt, weil sie so selten und so wertvoll sind. Was glaubst du, wie viele Grey Knights es
1: gibt? Ich habe keine Ahnung, ich kann mir's nicht vorstellen. Tausend. Ja, gut, das ist dann ein, ein Orden. Das ist nicht Also ein jo. Chapter in dem Sinne, ein Chapter einfach, ne? Von ja. Der
0: Größe. ja, ja, genau. Or Orden ist ja ein Chapter. Und, ja. ähm, verdammt normal, stell dir
1: vor, ein Chapter von allen, die es gibt, von allen Astartes, kriegt diese Aufgabe. Ja, ihr seid jetzt die Dämonenarstreter, So, bitte was? Wir sind, sind ja. doch eine Handvoll. So, ja, ja, macht halt. Eben. Also, Grey Knights sind was anderes. Im, Im Kern sind's
0: Astartes, das ist richtig. Aber sie sind so viel mehr
1: weil die eben noch viel krasser sind und weil eben der Imperator selbst ihr Genvater ist, hat es auch ein bisschen krasser gemacht.
0: Genau, ich habe mal mir schreiben lassen, ich glaube, das ging mal durch unseren Discord von jemandem der Hinweis, der tatsächlich auch die Bücher gelesen hat im Gegensatz zu mir, mhm. ähm, dass das jetzt angepasst worden sei, dass es nicht mehr so sei, dass es Hinweise gäbe, dass es nicht der Imperator mit der sei. aber dann fehlt mir halt die Info, wessen Gensatz dann, weil sonst wird das mit dem Astatis halt schwierig. Mhm. Und ähm, ja, es war dann auch mal die Diskussion im Raum, ob Grey Knights nicht doch einfach nur Astartes mit krasser Ausrüstung und psionischen Kräften sind. Ich finde, da ist noch mehr drin. Ich finde, äh, die Also, es wird auch beschrieben, dass das Training einfach ein ganz anderes Level hat. Selbst ein höheres Level als Deathwatch.
1: Und ich meine, äh, während es nur Astartes mit psionischen Kräften, dann äh, wäre es ja nicht so, dass niemand ans Chaos gefallen ist. Weil wenn selbst Primarchen ans Chaos fallen ähm, und Librarians, wir hatten ja schon ganz, ganz häufig ja. und haben auch ganz, ganz häufig einfach ähm, Astartes mit psychischen Fähigkeiten. Das sind eben unsere genau. guten alten Bibliothekare.
0: Skriptoren sind Skriptoren. genau das und genau. die fallen ständig.
1: Und die fallen ständig ans Chaos. Äh, und deswegen ist es ein bisschen zu wenig, die Argumentation zu sagen, die haben halt krasse Ausrüstung. es erklärt immer noch nicht, warum sie gar nicht ans Chaos fallen.
0: Für mich ist ein Grey Knight irgendwo zwischen einem Astartes und einem Castodis. Zwar näher am Astartes, ja. aber der Astardis. Der Astardis. Ja. <lacht> Gut, so viel dazu. Ach, mhm. übrigens, ähm, um den ähm, Verlauf unserer Grey Knight-Werdung. Ja, vom kleinen, wie haben wir ihn genannt?
1: Wir haben ihm keinen Namen gegeben, weil der Name Eh Schalenrauch ist und weg ist.
0: Ja, das ist richtig, der ist ja weg. <lacht> ja,
1: hey, <lacht> hey. Nicht schlecht. Also, er heißt
0: jetzt Ishmael äh, Dämonenklopper. Und verdammt nochmal, der ja. kriegt jetzt direkt seinen Einsatz als vollwertigen Grey Knight wenn der durch ist. Mhm. Und das steht im krassen Gegensatz zu der gängigen Praxis in Space Marine Orden, die dich erstmal als Scout einsetzen, bevor du deine Servorüstung kriegst.
1: Und das machen die da nicht. Die geben dir die Servorüstung und sagen, so Bruder, jetzt geht's ab. Jetzt bist du jetzt einer geht's von uns. Ab.
0: Ja, direkt. Ja. Hier in die Hölle. Direkt zum Doom-Guy und Leute fertig machen. Ja, ja
1: genau. Ich, mein, ich stelle mir auch gerade die Grey Knights so vor, dass jeder einzelne von denen wie der Doom-Guy ist. Ja, absolut. Ja. Jeder einzelne von denen halt. Ja, also ich meine. Ist ja, ist ja wirklich wortwörtlich das, was sie tun. Der Doomguy sein. Mhm, das ist deren Job. Ja, schon ziemlich geil eigentlich, ne? Weil ich meine, der Doomguy, der ist schon übel krass. Das
0: bekannteste Schlachtgebet der Grey Knights, willst du das hören?
1: Bitte, sag es auf.
0: Ich bin der Hammer. Ich bin die Spitze seines Speeres. Ich bin die Rüstung um seine Faust. Ich bin der Schrecken seiner Feinde und das Wehklagen der Verräter. Ich bin das Ende.
1: Edgy! Aber ja. <lacht> 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 Schön, Ja. Oh, badass. Badass. Ja, ich mein, ich mein ja, klar. Geil. Das, ist, das, ist schon, das ist schon gut. <lacht>
0: äh, das ich stelle mir gerade vor, wie du vor dem Grey Knight stehst. So <lacht> mit dem Zeigefinger auf der Schläfe.
1: So. Ja, ja klar. Ja. <lacht> ja, das, das ist wie so ein, wie so ein philosophischer Stammtisch. So. Ja, ja. Mhm. ja natürlich. Ja, sie, sie sind also das Wehklagen ihrer Feinde. Mhm. Ah, interessant, Herr Grey Knight. Ja, Herr Grey Knight ja, ja. Können, sie das, können Sie das noch ausformulieren? Ich, ich äh, weiß nicht, wie ich das dialektisch auffassen soll. Wenn Sie sagen, Rüstung um seine Faust, was genau... Was genau wollen Sie damit implizieren? Sein Speer, von wem sprechen? sie. Ja. Wenn du das fragen musst, bist du ein Heretiker und wirst erschossen. Ja. Also ich glaube, die hätten mich noch nicht mal so weit reden lassen. Also.
0: Der wäre einfach die dir vorbeigelaufen. Der <lacht> redet ich
1: gar nicht wahr. Ignoriert.
0: Ausrüstung. Ignoriert. Ausrüstung, kommen, ja bitte. Ja, mal wieder zur Sektion Spielzeug. Das brauchen wir. Um, die Grey Knights haben selbstverständlich Zugang zu exklusiven Technologien des Mars. Ja klar, ha haben sie... Äh,
1: ja? ja, ich meine, du hast ja erzählt, dass die Death Watch auch äh, so einen Exklusiv-Deal mit dem Mars geschlossen hat und richtig dicke mit denen sind, ja. ähm, mit den guten alten Mars-Boys, die wir ja kennen, das gute Adeptus Mechanicus. Ähm, ist es bei denen auch so, dass sie so einen exklusiv Super-Premium-Deal abgeschlossen haben mit, mit den Ad-Mac-Jungs?
0: Ja, ganz klar. Also noch vor der Heresie wahrscheinlich alles klar gemacht ja. Da hat der Omnisier wahrscheinlich seine Strippen gezogen, alias
1: Imbiss. Der Omnisia, ja stimmt, kann man ja auch irgendwie doppelt immer sagen, ne? ist ja derselbe. Ja
0: eben, das ist ja das Geile, wenn du das Verhältnis Imperator Mars äh, hast, dann sprichst du vom Omnisir und dann ist alles klar. Ja. Und ja, sie sind der Elite Astartes-Orden und äh, man kann halt sagen, sie kriegen den geilsten Tag. Und trotzdem konnten wir vorher in der Deathwatch-Folge sagen, die kriegen den geilsten Tag, weil technisch gesehen existieren die Grey Knights ja gar nicht. Also haben wir nicht gelogen.
1: Ja, eben, weil die Grey Knights, also ne, was, was nicht ist, kann ja auch keinen Tag kriegen. Exakt. Aber die Na, kriegen ja wirklich den kränksten Scheiß
0: in the Hood. Nicht nur das. Sie kriegen auch noch äh, Krimskrams, der vom Imperator selbst gebastelt wurde, noch aus der Zeit vor der Vereinigungsklopperei.
1: Äh, Ach auf du Terra. Scheiße. Ernsthaft? Ja. Also, richtig alte Technologie. Ja,
0: das ist jetzt nicht alt, alt. Also, das ist immerhin nach dem Dark Age of Technology.
1: Aber trotzdem alt.
0: Ja, sicher. Also, 10.000 Jahre ist jetzt nicht so alt, aber ja.
1: Aber es ist immer noch besser als den Ramsar-Dabamja-Scheiß, den die heute kriegen.
0: Ja, man musste erstmal einiges zusammenkratzen, das ist richtig. Ähm. Um es geht auch nicht nur um exklusiven Menschen-Tech. Äh, tatsächlich haben die Grey Knights auch unorthodoxe Xenos-Beziehungen und die resultieren in teils exotischer Bewaffnung.
1: Aha, weil die sind ja Chaos-spezialisierten Xenos, geht denen ja am Arsch vorbei. Ähm, <lacht> die geben doch keinen Fick. Die geben das doch keinen solche, Fick.
0: solche Spezialisten, weißt du, ich ja. stelle mir gerade vor, so mit Einsatz: Death, uh, Death Watch und fucking Grey Knights nebeneinander und der. Rainheit irgendwie mit so einer fucking Alien. Wobei, die Deathwatch hat ja auch alien kniften. Genau. Das haben wir gar nicht, das haben wir vergessen zu erzählen. Da wurden wir auch korrigiert in der äh, Community. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Die Deathwatch äh, verwendet auch gerne Alien-Tag, weil die sind ja vom Fach.
1: Ja, also ich meine, wir haben das aber, glaube ich, auch besprochen, weil danach kam Actually und da habe ich gesagt, das ist ja so wie ein Schädlingsbekämpfer, der sich den Pheromonen der, ah, ja, der, der genau. Schädlinge bedient. Das haben wir nämlich genau. danach im Actually besprochen, ja.
0: Genau, ja. Also, eben, das sind Fachleute, die hassen den Xenos, wissen aber seine Werkzeuge zu würdigen, wenn mhm. sie ihnen helfen, mehr Xenos umzubringen. Genauso sind ja Grey Knights auch Experten in Dämonologie, mhm. beschwören teilweise Dämonen, einfach um sie aus Übungszwecken zu verkloppen und so. Also, das, das machen die. Was schon ziemlich cool
1: ist eigentlich, ne? Ja,
0: das ist gestört. Also, uh, es gibt so viele geile Stories ohne Scheiß. Nun, nun. Da wir bei der Ausrüstung sind, ähm, was hältst du denn von Flamern, die mit Promethium betrieben sind,
1: äh, welches wiederum heilige Öle enthält? Heilige Öle, ja, da, ja. Bin ich, da bin ich immer Freund von. Aber gute Flamer, die brauchst du ja immer für einen guten, für einen guten Braten, den du aus den Dämonen machst, ne?
0: Ja, und Desinfektion von nörgelgeplagten Welten und so. Also Das klingt auch für mich wie etwas, das Adeptus Sororitas verwenden würde.
1: Ich glaub's auch. Aber generell auch für so nörgelgeplagte Scheiße, weißt du, du hast überall Pestbeulen und überall Eiter und so, da erstmal mit Flamer durch. Und erstmal ein bisschen sauber gemacht.
0: Ja, sicher, ganz klar. Dann ähm, gibt es zum Beispiel auch die Psy-Kanone. Was kann die? Das ist im Grunde ein Bolter mit besonderen eingravierten Formeln und Bandsprüchen etc. Ah ja. und ganz, Das ganz flach erklärt, wirklich ganz flach. Aber. Und der kriegt dann noch mal so ein bisschen extra Umf in den Händen von einem begabten Psyker wie einem Grey Knight, definitiv.
1: Da kommen da richtig schöne Leuchtekugeln vorne raus.
0: Mhm, die haben auch äh, tatsächlich Boltgeschosse, die noch mal psionisch geladen sind oder geweiht, also bei denen ist alles heilig.
1: Schonst mich <lacht> heiß? Find's schon geil. Ja.
0: Ja. Definitiv. Es gibt auch, das habe ich irgendwo mal gelesen, das ist jetzt nicht irgendwie in meinen Notizen oder so, das kommt mir gerade in den Sinn, ähm, es gibt Granaten, die ein Bruchteil von einem Pulver enthalten, das irgendwie bei den Pflegeritualen des Körpers des Imperators abfällt. Was? Ja, im Grunde so wie der Gladiatorenschweiß im alten Rom, der verkauft ja, wurde.
1: Ja, ja, ja. Plus vom Imperator. Und
0: das benutzt sie ja. für Granaten. Ja, und die haben tatsächlich eine Wirkung gegen Dämonen. Das,
1: das, das Pulver vom Imbiss.
0: Imbisspulver. Imbisspulver. Das ist
1: wie ein Nashornpulver, damit du einen harten kriegst. Ja, Nur, ja. dass es funktioniert. Nur, das funktioniert. Ach ja. du Scheiße, das Imbisspulver. Mhm. Junge, das Gölsche Pulver.
0: <lacht> Stell dir das mal als Aphrodisiakum vor, Alter.
1: Junge. Ja, Geil. so eine Scheiße benutzen die. Ja. Aber auch ganz, ganz viel mit geweihter Kacke. Also, die sind ja sehr gläubig ja. da. Ne? Die, die ja, absolut. Ja, das ist das.
0: Das Geile ist, es funktioniert. Also, das ist tatsächlich kein blinder, dogmatischer Glaube, weil man es ihnen erzählt hat. Die stellen das
1: jeden Tag auf die Probe. Ja, und die wissen, ah, krass, das geht und dann machen sie es. Genau. Das die sind ist der das Wissenschaft Beweis. eigentlich. Das ist eigentlich Wissenschaft. <lacht> ja, das ist Okkultismus.
0: Also, ja. das ist ja auch das, was mich an 40k anmacht. Es ist Science-Fiction und gleichzeitig hat es so eine esoterische Komponente. Und Magie und so ein Kram, also, das ist halt schon cool. Und die Esoterik ist quasi Wissenschaft in dem Sinne: Magie, in ist Physik dieser, durch Wollen. In der ja, in der 40K-Welt
1: hat Dr. Axel Stoll recht. Ja. Das ist einfach, einfach nur eine andere Art der Physik. Genau.
0: Die Grey Knights haben noch eine Waffe. Die ist was Besonderes. Noch eine besondere Waffe. Ja. Was ist dir denn aufgefallen bei, den, bei der Darstellung der Grey Knights im Dawn of War-Strategiespiel?
1: Die haben Nahkampfwaffen, so, so leuchtende Schwerterdinger, so, so Blitzschwerter, Blitz, ne, das sind keine Schwerter, das sind so Blitzlanzen, ne, sind das? Die Jungs, die da rumhampeln in dem Computerspiel, haben die Halbarten, ja. Ja, genau, ne, diese, diese Blitz-Halbarts, äh, also diese mhm. Hellebarden, die blitz Ja. Ähm, das sind Nemesis-Energiewaffen. Das heißt?
0: Die sind angeblich vom Imperator vor den Vereinigungskriegen entworfen und den Grey Knights zum Geschenk gemacht worden. Okay, okay. Vorher noch? Ja. Ja. Krass. Und, ähm, also in der Planung, weißt du? Der hat ja der hat ja offenbar lange vor dem Bruderkrieg die ganze Kiste aufgebaut und die Festung, mhm. was du dich erinnerst. Ja, genau. Zumindest nach unserer Logik. Ich krieg immer schlechter Luft hier im Dachgeschoss. Bei der fucking Hitze. Dementsprechend würde ich vorschlagen, wir machen Nummer eins auf. Bist du dabei?
1: Ich bin sowas von dabei. Es ist wirklich, wirklich übel heiß. Ich brauche ja, auf jeden ich glaub, Fall Getränke. Bier trinken hilft bei Atemnot. Ich er glaube auch. Erzählt es euren Freunden. Erzählt es vor allem euren minderjährigen Kindern. Die sollen Bier trinken. <lacht> Bier trinken ist gut. Kinder, wenn ihr zuhört und ihr findet irgendwie zufällig Kokain oder so in einer Schublade bei euch bei den Eltern, ihr könnt immer Kokain nehmen. Es ist spaßig und es ist sicher. Das ist mein Public-Service-Announcement. Wir werden niemals einen Werbepartner haben. Warum? <lacht> Warum? <lacht> Nur ein kleines Public-Service-Announcement. Das war immer so, ne?
0: Das ist die Finger vor dem Slanisch-Zeug. So. so, okay. Aber, aber mit, dem, mit, dem, mit dem lustigen äh, Plastiklaserschwert von bei Mama unter Bett könnt ihr spielen, ist kein Problem. Das ist, das ist am, immer schön und spaßig. Am besten zu den Nachbarn tragen das Ding, ja.
1: <lacht> immer schön draußen damit spielen, ist ganz
0: wichtig. <lacht> Nein, ähm, Nemesis Energiewaffen, die sind besonders gesalbt und geheiligt und amplifizieren die psionischen Talente ihres
1: Trägers. Ach, die, die äh, sind auf den Träger zugeschmiedet, also angeschneidert quasi an diese Person. Die sind hoch äh, individualisiert.
0: Die werden auch oft dem äh, Grey Knight, wenn er fällt, ins, äh, also zur Beisetzung quasi ins, ins Grab beigegeben. Ja, okay. Und äh, sind allerdings generell in der Lage, also je heftiger psionisch der Träger drauf ist, desto, desto heftiger, heftiger ist die Waffe. Die Energiewaffe drauf, genau.
1: Aber ich könnte sie zum Beispiel auch schwingen, obwohl ich nicht psionisch bin.
0: Ach, da gibt es so eine geile Szene aus ähm, der geilen Ami-Serie Parks and Recreations.
1: Kennst du die? Ja, natürlich kenne ich die, weil da geht es auch ein bisschen um Stadtplanung. Ja, genau. <lacht> ja, deswegen. Und da ist doch der, der Erbsenzähler, der Ben, ist doch im, im Büro von Ron Swanson, von dem ja. absoluten Manly Man. Genau, ja, Ron Swanson, der Leiter von dem Parks and Rec, von dem Grünordnungsamt. Und, und hat so eine Armbrust, in und da hat gesagt, hast du eine Armbrust
0: im Büro? <lacht> ja.
1: Das ist eine Waffe. Mein Sohn, alles ist
0: eine Waffe in den Händen des richtigen Mannes. Dieser Aktenordner hier ist in meinen Händen tödlicher als dieser Armbrust in deinen. Und er so, das ist wahrscheinlich richtig. Und legt es so weg. Das beziehen wir auf die Nemesis-Energiewaffen. Du kannst sie schwingen, Jabber. Ist kein Problem. Ja. Aber in den Händen eines Grey Knights wäre ein Nemesis-Energie-Nutella-Messer gefährlicher als ein Sturmgewehr in deinen Händen. Okay, verstehe.
1: Ich hab, ich hab das verstanden. <lacht>
0: <lacht> Aber je heftiger der Psyker, desto krasser die Nemesis-Energiewaffe. Das ist absolut richtig. Mhm. Und ähm, die existieren in allen möglichen Ausführungen als Nahkampfwaffe. Also ah, du hast St okay. Streitkolben, Schwerter, ähm, die Halbarten eben. Du hast ähm, äh, Hammer. Es werden relativ oft die Dämonenhämmer von Inquisitoren des Ordomalius benutzt. Ja, Ordomalius, Malius, Hammer. Ha. Ja, das kann man entweder auf den Hammer beziehen oder auf... Ähm ja, ich glaube, es schreibt sich mit Doppel-L, oder? Oder Malius ähm, in 40k? Ja, ich glaube. Dann ist es der Hammer. Genau. Ja, ansonsten wäre es die Bösartigkeit. Ja. Ähm, auf jeden Fall... Also, Deswegen ich ja kann Maleus kein...
1: Malificarum, weil Maleus Hammer ja. Malificarum des Bösen oder der Hexe. Ja, aber
0: wir dürfen nicht den Fehler machen, mein Guter. Nur weil wir ein, zwei Brocken Latein können, heißt es das nicht, dass wir hochgotisch sprechen. Das ist nämlich eine andere Sprache. Ja, okay, das stimmt. Das haben die extra so gesagt, damit sie nicht von den Latein-Nerds korrigiert werden. Weil die <lacht> selbst keinen
1: Bock haben, selbst Latein zu lernen, wenn die irgendwelche Sachen dann genau. Sagen sie, so, ja, okay, aber das ist aber kein Latein. Jetzt halt die Fresse. Psst, er ist hier. Genau,
0: ja. <lacht> ja. <lacht> Nun Ausführungen gibt es viele. Am beliebtesten sind offenbar Schwerter und diese Halbarten. Mhm. Und die werden mit fortschreitender Erfahrung des Trägers immer mächtiger. Das ist klar.
1: Ah, das, du levelst die quasi durch Erfahrungspunkte auf. Ja, wie gesagt, das ist dein psionisches Potenzial, das die Waffe kräftiger macht. Ja, wenn du krasser wirst, wird auch deine Waffe krasser. Ganz easy. Ja.
0: Und die gelten als die mitunter mächtigsten Klingenwaffen in der ganzen Galaxie.
1: Kommt aber immer drauf an, wer sie schwingt.
0: Ja, ganz klar. Das aber ist nun wie richtig. mit diesen Monofilamentschwertern. Die sind in den Händen von einem krassen Aldari-Krieger-Harlekin halt heftiger als in den Händen von einem Rübenbauer. Ja. Nicht so gut.
1: Aber trotzdem mächtige Waffen. Kommt aber natürlich immer auf die Person an, die sie schwingt. Das ist ganz klar. Ja. Run finde Ich,
0: ich finde die Aussage ein bisschen schwammig halt. Die krassesten Waffen der Galaxie. Ja, kommt drauf an, wer sie ne? Ja. Ja. Also die sind aber durchaus in der Lage, einen Dämonenprinzen oder Carnifex von den Tyraniden, ja, der große Bitboy, ja. mit einem Hieb zu vernichten.
1: Was schon krass ist. Wie ist denn das? Ähm, werden Grey Knights, wenn die Scheiße am Dampfen ist, auch gegen nicht-dämonische Sachen eingesetzt? Oder ist es eine ganz klare Kiste, dass die nicht zum Beispiel bei der Tyranniden, beim Tyranidenangriff eingesetzt werden, dass man sagt, nein, dafür werden sie jetzt nicht herangezogen?
0: Ich würde mal sagen, wenn sie schon da sind okay. und die Feinde des Imperators vor ihnen stehen... Dann kann es sein, dass wenn sie keinen Termindruck haben, sich denken, okay, den Warboss enthaupte ich jetzt nochmal.
1: Wenn er schon da steht, mein Gott. Ja. Ich habe zwar schon ja. Feierabend, aber die Überstunde kann ich mir noch nehmen, komm, scheiß drauf. Oh. Aber die Frage ist sehr berechtigt. Wir haben es nämlich wirklich mit dem
0: spezialisiertesten und exklusivsten Haufen zu tun.
1: Ja, genau, ja, also deswegen klar, meine ich ja.
0: Custodes sind spezieller.
1: Äh, sind exklusiver, sage ich jetzt mal. Aber spezialisierter ist niemand als die Grey Knights. Und deswegen frage ich ja, weil ja. als du gerade Carnifex angesprochen hast, hat natürlich hier Klick und Klick in meinem Kopf und dann, Moment mal, hier, das kann doch nicht sein. Aber da klingelt direkt das Telefon vom fucking Auto Xen aus und die ja. brüllen
0: und, und, und heulen rum wegen, Team, äh,
1: wegen, wegen Killsteal. Ja, genau, richtig. Also, ja, ja, ist gut, okay, ja, ich unterschreibe, ja, okay, halt die Fresse jetzt. <lacht> ja. Der Killsteal. Genau.
0: Das ist bestimmt voll geil als Grey Knights Ordensmeister. Du hast einfach null Papierkram mit anderen Behörden, weil es dich sowieso nicht gibt.
1: Ja, stimmt. Das ist voll gut. Das ist auch bei den Men in Black so. <lacht> das ist voll chillig, ja. Ja, wenn du bei den Men in Black arbeitest, du den ganzen Tag dich mit Aliens irgendwie auseinandersetzen, aber keinen Papierkram haben. Saugeil.
0: Ey, ohne Witz. Da wäre ich gern irgendwie Administrator oder Archivar oder so. Du machst dir einfach immer so, ne? Was dir einen leichten ja. und lässt Bimbam baumeln und bis mit den Wurmlingen in, in der, im Pausenraum am Kaffee saufen. Genau,
1: und sonst was sage ich nichts und spielst die ganze Zeit mit den Skat so zu dritt. <lacht> den Schwänzen, ey. Ja.
0: Aber ja, Grey Knights. Ähm, ja. Die haben nicht nur Kloppe, die haben auch was, um Kloppe einstecken
1: zu können. Natürlich. Die haben Aegis-Servorüstung. Aegis. Ja. Das sind. Aegis. Das ist halt die, die kenn ich, Klasse. kenne ich den Namen irgendwo her?
0: Ja, den Begriff, der wird öfter eingesetzt. Das ist im Grunde, ich glaube, das ist griechisch. Und, äh, ah, ich kann es nicht übersetzen, es hat irgendwas mit, mit, mit Schutz oder Rettung zu tun. Ja. Ähm, das sind ebenfalls heftig geweihte und mit zahllosen Arkanen und esoterischen Symbolen und Bannsprüchen
1: versehene Rüstungen. Ja, genau, wie bei den Chaos-Space äh, Marines, die überall Chaos-Symbole drauf haben auf ihre Rüstung. Ja, genau.
0: Ja, exakt. <lacht> Und das sieht man bei Grey Knights eben recht häufig. Ja. Die haben auch immer sehr, sehr fleißig äh, Reinheitssiegel und alles Mögliche drauf. Und äh, räuchern fleißig, etc. Ich habe hier. Oh ja, ja, die ganze Zeit bin ich hier am Aufstoßen. Ich muss hier reden, ich kann nicht aufstoßen, Mensch.
1: Die Grey Knights, haben, die Grey Knights haben auch andere Helme als normale Astartes, ne? Die haben da so. So komische Modelle. Die haben so richtig geile Riddershelme, ey. Ja, genau, die meine ich. Da habe ich mhm. gedacht, das ist was anderes irgendwie. Die sehen nicht so aus wie die normalen Astartes-Helme aus. Gar keinen Fall.
0: Das ist richtig. Die haben eine richtig dolle Ritterrüstung. Und das ist diese Aegis-Rüstung. Und die ist doch äh, einiges krasser
1: als das, was die Astartes da durch die Gegend fahren. Die ist noch superer als die normale Super-Rüstung. Super, super, Rüstung, super, super Rüstung. Die genau. superste Rüstung der Superrüstung. Das ist einer der Gründe,
0: warum halt Primaris so albern gewirkt haben und auf mich heute noch albern wirken, weil wir haben
1: schon super Soldaten und wir hatten eigentlich schon super duper Soldaten. Und jetzt haben wir andere super duper Soldaten, die aber trotzdem nicht so stark sind wie unsere jetzigen super duper Soldaten, ja. die Grey Knights, aber irgendwie trotzdem super duper Soldaten sind.
0: Jetzt sind alle super bis zu einem Punkt, an dem keiner mehr super ist.
1: <lacht> ja, du wolltest doch von der Schlacht erzählen, die dich sau-sauer macht, aber das können wir da noch machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, also um, die Rüstung. Ja, die hat nämlich noch ein cooles Gimmick, muss man wirklich sagen. Und zwar hat die eingebaute Sturmbolter über den Handgelenken.
1: Ach so, ihr seht es gerade. Das Bild von Lisa. Ja. Das heißt, die können einfach so die Hand hochheben und so also rausschießen. Ja.
0: Ach wie und geil. Ist richtig, weil das sind vollautomatische Bolter. Wo die die Munition hernehmen, frag mich nicht. Das ist sowieso immer ein Problem bei Boltern.
1: Ja, aber ich meine, äh, beim Astartes-Video auf YouTube, bei dem Astartes-Projekt, haben ja auch ganz viele Kommentatoren geschrieben: Full-Automatic-Bolters, weil die ja auch vollautomatisch mit den Boltern schießen. Ja, gut, das sind halt Sturmbolter. Ja, krass.
0: Das ist in Ordnung. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wo kriegen die die ganze Munition her? Und, ähm. Beim Sturmbolter, der eingebaut ist in die Rüstung. Naja, ich will es nicht kaputt reden, es ist geil. Es ist
1: einfach geil, ja. komm, scheißegal, ja. wo die die Munition her <lacht> haben. <lacht> Wirklich, bei 40K musst du so oft sagen, es ist einfach geil, halt die Fresse. Ja, weil was juckt ja. es? Dann schießen da halt eine nicht, Salve, ist doch egal.
0: Ja, das ist nicht Star Trek, das muss keinen Sinn ergeben.
1: Muss nicht immer alles ähm, tot
0: erklärt werden hier bis zum Ende, es reicht. Was wir doch gerne machen als Lore-Podcast, aber ja, dem klar. muss ich sagen, ich, 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 ich erkenne den Fehler und lass es, lass es fallen, Ach, lass es los Irm, das,
1: ist, das ist genauso wie als wir darüber geredet haben warum die Adepta Sororitas äh, Bolter haben, scheißegal, haben sie halt Bolter, coole Mädels, egal weil sie abgehen, ja, ja. scheiß drauf aber aber Irm und Jabber, aber die Arme von denen sind doch viel zu schwach, weil normalerweise muss man genetisch verändert, ja ja, halt's maul nein, die sind einfach cool und krass, das ist geil
0: manchmal muss man Leuten sagen, du hast vollkommen recht und jetzt halt's maul ja genau <lacht> <lacht> ja, geil es hat einen Zweck, dass
1: die Sturmbolter über dem Handgelenk eingebaut sind. Ja. Dann hast du nämlich die Hände frei. Ja, dann kannst du zum Beispiel auch mit einer, mit einem, mit einer Hellbart in der Hand, ja, kannst trotzdem mhm. ballern. Ja. Weil du hast ja nur Nahkampfwaffen, aber ist ja egal, kannst trotzdem schießen. Oder du kannst Schild und Schwert benutzen, was die auch gern machen. Und kannst dann einfach aus dem Schild rausschießen.
0: Ja, du kannst auch ähm, zweihändig geführtes Schwert schwingen, weil du ein fucking Space-Ritter bist. Und trotzdem ballern. Und trotzdem ballern. Ja, Mann, ballern. Hauptsache ballern. <lacht> Mehr ballern. Das, das ist geil.
1: Richtig Also, Egg ist Servorüstung, Chef. Kriegt absolut den Chefstempel. Kein Ding, ey. Sau geiles Ding. Ja. Das dominiert haben, das Ding.
0: Das dominiert heftig. Wir haben vorhin ähm, kurz über Dreadnoughts gesprochen. Genau, ja. Die sind sehr selten bei den Grey Knights. Ja, weil die nicht verrecken, die Husos. <lacht> die verrecken schon. Aber ja. die haben, die sehen das nicht so als die große Ehre, wie andere Astartes in diesen Dreadnought reingepackt zu werden. Achso. Ähm, die haben mehr Bock auf das Ehrenbegräbnis in der Heldengruft auf Titan.
1: Ja, die sind, das hätte ich auch schon gedacht, irgendwie, die sind so drauf, ne? Dass sie so ein bisschen ja, ja. mehr so auf diesen Pathos die sind, stehen.
0: Genau, die sind ein bisschen oldschool, die wollen ein bisschen Artus äh,
1: Flair, das, äh, ja. Das kann man nie noch lassen, aber manchmal muss man halt so einen Dreadnought auch bauen. Das, das gehört auch ja, dazu.
0: Die haben Dreadnoughts und die gehören halt zu den heftigsten Veteranen und zu den geehrtesten Helden und die führen auch sehr oft ihre Trupps an. Also ist kein Ding. Da gibt sich auch jeder extra Mühe in der Anwesenheit unter dem Kommando von so einem Dreadnought. Krass. nochmal richtig
1: reingerittert, ja. Und das muss man sich mal überlegen, dass die Grey Knights jemanden anderen als noch ehrenvoller als sie selbst ansehen, obwohl das schon die krassesten Badass-Motherfucker-Dudes auf diesem Planeten und ja, allen anderen ist auch ein Planeten Grey ja eben, genau, ist auch ein Grey Knight und sogar noch ein krasserer, also das ist, ja, und da muss ich halt die Stufen mal überlegen, über was wir da gerade sprechen
0: ja. Übrigens, ich habe das ganz vergessen zu erklären, äh, da wir bei den Dreadnoughts sind, die Paladine von den, von den äh, Grey Knights ja. ja Das sind die Oberprügelknaben, die müssen extra ähm, acht Prüfungen bestehen Um Paladine zu werden Um Paladine zu werden, genau die kommen zu dir und äh, sagen, ich will Paladin werden. Dann machst du deine acht Quests, deine Prüfungen. <lacht> eine, eine davon übrigens ist, einen Dämonenprinz mittels deiner Nahkampfwaffe zu plätten.
1: Wie wir da oben sehen, mit der Hellbart. Ja. Zum Beispiel, ja. Mhm. Das ist schon eine krasse Sache, aber ich meine, für die musst du halt krass genug sein, damit du da Paladin werden kannst.
0: Ja, das fällt dir nicht aus dem Arsch. Das äh, musst du dir verdienen, auf jeden Fall.
1: Das heißt, jeden Paladin der Grey Knights, den man so über den Weg läuft im Alltag, man kennt's, äh, der hat schon mal einen Dämonenprinz geplättet. Mit, genau. mit, mit den bloßen Händen.
0: Aber mit Sicherheit, ja. Krasse Scheiße.
1: Mhm.
0: Ähm, um, genau. Dann gibt es noch den Nemesis Dread Knight. Der das Nemesis ist auch so
1: Dread Knight?
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen, ach, ich weiß auch nicht. Das ist so ein Baby Walker, wie es gerne genannt wird. Mhm. Ähm Aliens 2, Replay am Ende, die Alien-Königin am versemmeln mit dem, ähm, mit diesem Aliens
1: 2 habe ich gar nicht gesehen. Halt die Fresse. Den zweiten habe ich nicht gesehen, nee. Verpiss dich aus meinem
0: Podcast. Okay, gut. Das ist gut. doch nicht wahr, Alter. <lacht> ja,
1: ich weiß. Es tut mir okay, leid. Okay, gut.
0: Wow, müssen wir gucken, auf jeden Fall. Ja, ich weiß. Ähm, das ist, äh, im Grunde ist das so ein Walker, in dem du drin sitzt. Ja, die Lisa hat schon ein Bild
1: gepostet. Das ist sehr ja, interessant. Genau. Ja,
0: das war ganz lange exklusiv für die Dreadnights, aber ich glaube, ich habe in Oldos, ähm, nee, in ähm, in Matzes äh, Ultra Schlimmvermeh, habe ich auch sowas gesehen und dachte mir auch, ey. Verpisst euch mit dem Scheiß. <lacht> Richtig gay einfach. Ja, ja. aber es ist cool. Es also ist schon cool an sich auch. Ja, ja es, ist, es ist basic. Ich verstehe es. Ich, ich verstehe es, Leute. Ja, ja, okay. Es ist space cool, aber es ist jetzt nicht so es ist, Grimdark.
1: Es ist, <lacht> es ist space cool, aber nicht Grimdark. Sehr gut umschrieben. Oder? Ja, sehr gut umschrieben. Ja,
0: ich kann es nicht besser ausdrücken. Es ist einfach, keine Ahnung. Ähm, ja, das sind so die Ausrüstungssachen, über die ich unbedingt reden wollte. Ja. Es gibt noch viel mehr. Also, was Grey Knights auf jeden Fall auch machen, ist bestimmte psionische Kräfte einsetzen, die ganz wichtiger Teil ihres Arsenals sind. Mhm. Die habe ich mir jetzt für
1: heute geklemmt. Weil das sonst wieder den Rahmen sprengen würde. Den ja, wir kennen. Genau. Wir sind immer das nur sind eingeschränkt vom Rahmen, nie vom, vom, vom <lacht> von der Masse von Sachen, über die wir reden können. Das ist immer nur der Rahmen, ja. von dem wir eingeschränkt sind. Absolut. Ähm, verlasst euch
0: einfach drauf. Das sind die krassesten. Kampfpsyker und die haben einige Sprüche drauf. Das könnt ihr auf dem Tabletop auch hervorragend erforschen. Die Psi-Phase äh, ist euer Freund, wenn ihr eine dread, äh, dread Knights, sage ich, wenn ihr eine Grey Knight-Armee aufs Feld bringt. Ich habe schon mal das verzweifelte verzweifelte Vergnügen, zweifelhafte <lacht> unverzweifelte Vergnügen gehabt, mit meinen Devcore jungs auf dem Tabletop-Simulator gegen äh, Grey Knights anzutreten und ich sag mal
1: so, ich hatte schon mal bessere Zeiten. Naja, also ich meine, generell sind ja Grey Knights keine Gegner, gegen die du kämpfen willst. Wir haben es heute besprochen.
0: Ja, ja, also ich bin mal gespannt auf deine Kornarmee und dann wollen wir mal schauen, wie die Anti-Dämonen-Buffs einer Grey Knight-Armee dagegen funktionieren. Wahrscheinlich sehr gut. Wollen wir zwei, drei krasse Aktionen der Grey Knights ähm, Bitte, ansprechen, das, damit wir Ja,
1: ne? das liebe kriegen ich ja immer. Wir
0: ein Gefühl, über, über wen wir da reden. Mhm. Ich habe doch den Caldo Drago erwähnt. Ja, hast du. Das ist ja der amtierende äh, obermaker boss chef -Präsident. Der amtierende
1: World Heavyweight Champion von den Grey
0: Knights, ja. Wie, wie heißt das nochmal? Wie heißt der nochmal der... Du fandest den Begriff, ähm, der Titel sogar. Oh,
1: fuck, Grandmaster, wie hieß der? Äh...
0: Grandmaster Flash.
1: Ja, aber, aber noch anderer Grandmaster, <lacht> irgendwie. Irgendwie Supreme Grandmaster. Supreme Supreme Grandmaster, genau. Ja, genau. Am Mike, yo, yo. Yo, yo, Mann, was geht ab? Und der
0: Supreme Grandmaster Flash Caldo Drago MC yeah. hat... Den Namen seines Vorgängers in das Herz von Mortarion als Akt der Vergeltung reingeritzt.
1: Was? Moment, was? In das Herz der hat von sich, Mortarion?
0: Ja, der hat sich mit dem Dämonenprimagen Mortarion geprügelt. Ja, soweit so verstanden. In das Herz rausgerissen. Wie? Ja, ich nehme mal an mit der Hand. Ja, ja, gut, klar, okay. Warum frage ich überhaupt? Und da sein, den Namen seines Vorgängers. Äh, reingeritzt, dem damaligen Supreme Grandmaster, als Drago noch keiner war. Ja. Weil der Mortarion den abgebatscht hat vorher. Der harte
1: Hurensohn. Also sowas und muss er sich wusste, mal trauen.
0: Ja, der hat ihn im Kampf besiegt. Der wusste, der geht zurück in Warp und hat dann seine Respawn Time. Der kann ihn nicht besiegen, besiegen. Mhm. Weil ein Dämonenprimage ist ein Dämon. Das ist kein sterbliches Wesen mehr. Das heißt, du besiegst ihn und dann geht er zurück in Warp und dann brauchst du eine Weile, bis er wiederkommt. Ja, genau. Oder auch nicht. Ähm, da hat er ihm tatsächlich einfach aus Scheiß und aus Hass <lacht> als Akt der Vergeltung diesen Namen ins Herz geritzt. Und damit Schuss. läuft der Motarion jetzt durch die Gegend. Der Name ist da immer noch drin.
1: Ach du Scheiße. Aber coole Aktion ja. auf jeden Fall, das feiere ich. Ich finde das geil. Aktion. Ja, das ist, das ja. ist schon da cool. Ja. Für sowas brauchst du einen Grey Knight Paladin. Ja, da merkt man schon, das sind keine normalen Burschen. Das sind super Hardcore-Burschen. Ja. Dass sie dem mord Herz rausreißen können, Alter. <lacht> Alter.
0: Der ist frei durch die sieben Domänen von Slanesh gewandelt. Frei. Mhm. Einfach so durchgelaufen. Ja, wenn du halt nicht mit rumhurst und äh, die Finger von den Drogen lässt, dann kommst du eigentlich gut zurecht
1: dort. Ja, du läufst einfach da durch und dann wirst du so ein bisschen angesaugt und dann musst du die so kurz wegstoßen und dann passt das schon. Ja, du bist so...
0: Angeflafft, ja.
1: Ja, so, weißt du, du kannst gar nicht so schnell gucken, wie schon dein Schwanz in irgendeinem Mund drin ist, wo du einfach so, so wegdrücken musst, dann.
0: Musst da einfach mit umgehen. Aber ja. das hat er gemacht, easy. ja. Der, hat, äh, der ist in den Garten von Nörgel eingebrochen und hat dort eine Blume gepflanzt. Warum?
1: weil er ein geiler Wichser ist einfach so weil er gedacht hat ihr könnt mir gar nichts alter ich zeige euch jetzt einfach mal was für ein krasser Wichser ich bin ich mach das jetzt einfach ich mach das ja. einfach was soll der gegen tun ich mach das jetzt einfach ist das nicht geil ja so ich mach das jetzt einfach so das ist so ein fick dich und so ein spucken ins Gesicht in die Chaosgötter also ich gehe in eure Domäne und mache hier was ich will alter ich lass die ja. Schuhe an auf eurem Bett ja ihr könnt nichts machen alter <lacht> <lacht> ihr könnt aber nichts machen
0: die Grey Knights haben in der ersten Schlacht um Armageddon, Angron zurück in den Warp geprügelt. Ja, hast du erzählt, aber wie funktioniert das denn bitte? Indem du drei Grey Knights verlierst in der Aktion, aber du musst halt einfach durchdrücken, Mann. <lacht>
1: Ach du Scheiße. Ich meine, ich mein, Korn ist ja mittlerweile so ein riesiger ähm, so, so ein Ballrock Typ in dem Sinne, ne? So ein also Angron. Mhm. Das ist, der, der ja, ja. Mhm. Der sieht ja so aus wie Ballrock so ein bisschen.
0: Ja, ja, absolut. Ja, der, der Angron als Dämonenprimage ist äh, eine richtige Verkörperung. Ja. Von Korn. Von, von Korn, ja. Und der ist ja schon ultra übel krass. Also super, super übel krass. Ja, es ist eine harte Nuss und die Grey Knights haben den halt nach Hause geklatscht. Geisteskrank. Ja.
1: Da ist der Oricon Scheißdreck dagegen, als der Planeten benutzt hat, um irgendwie diesen. Ähm. Ne? diesen Katan zu killen, im Buch. Oh ja, ja, ja. mit Planeten bewerben. Ja, genau, genau.
0: Aber dieses Opfer war auch notwendig von den Grey Knights. Wie gesagt, wenn 300 draufgehen, ist das eine Nummer, weil, ja, in, als der Engron da angefangen hat rumzutoben, da hat er irgendwie so an die 1000 Welten in Brand gesetzt. Das war ähm, Da muss man irgendwas dagegen tun, das geht nicht. Ja, wenn, wenn der mal wenn der mal einen Wutanfall hat, weißt hm. du Da musst du aufpassen, da musst du was machen. Genau, schickst du Grey Knights, die regeln das. dann ja. auch unter harten Verlusten. Das ist schon krass irgendwie. Die haben äh, mit einem Fingerschnippen haben sie das Space Marine Chapter der Relegators ausgelöscht. Was ist das denn? Tja, fragst du dich, ne?
1: Die ja, haben es aber ausgelöscht redet halt, einfach.
0: Redet halt keiner mehr drüber, ja. Mit einem Fingerschnipsen. Ja, einfach gemacht.
1: Einfach so, whoop, machen wir jetzt. Die, die können
0: Astartes Chapters exekutieren. Das muss man sich ja vorstellen, weil das sind ja nur Tausend. Das sind ja nicht mehr oder so. Es sind selber nur Tausend. Ja, ja. Und ab, ab, du hast eigentlich nie alle Grey Knights an einem Ort. Aber so Im 200
1: Leben. exekutieren einfach 1000 Astartas.
0: Kann, kann, kann passieren. Ja, ist
1: passiert. Also es ist, es ist Lore, es ist Canon. Kranker Scheiß. Also wir, wir, wir können zusammenfassen: die Grey Knights sind unfassbar asozial krasse Typen. Das zeigt
0: sich vor allem darin, dass sie eines Tages einen Dämonenlord besiegt haben, seine Seele in seinem eigenen Schädel gebannt haben diesen Schädel mit der gebannten Dämonenseele in ihre Klosterfestungen geholt und in ihre große Halle reingeklatscht haben. Und dort um diesen Schädel sind ständig drei Akolyten ununterbrochen. Die wechseln sich natürlich ab, die machen Schichtdienst. Ja, klar. Die Gebete und Bandsprüche sprechen, um diesen Dämonen am Ausbruch zu hindern. Und der Dämon muss als Strafe und Folter den Grey Knights in ihrer Halle beiwohnen, wo sie ihre Siege proklamieren und dient als Erinnerung an ihre heilige Pflicht.
1: Und die haben den Dämonen einfach nur mitgenommen, um ihm einen permanenten Mittelfinger für den Rest seines Lebens zu zeigen. Ja. Ja. Die ganze Als Zeit großes einfach. Fuck You. Ja. ja. Einfach so die ganze Zeit einen Mittelfinger vors Gesicht. So, Du kannst dich eh nicht wehren. Und einfach so die ganze Zeit so Wix-Bewegungen vor seinen Augen, so, so einen Mittelfinger gezeigt, <lacht> einfach so vor sein Gesicht gespuckt, die ganze Zeit so hingepisst. So einfach ja. die ganze Zeit durchgehend. Die <lacht> haben den zu ihrer Bitch gemacht, <lacht> ja. Mann und nächstes Mal sagst du auch noch, ja, die Grey Knights haben Nietzsches Werk fertiggestellt und haben Gott getötet direkt. Weil ich würde es dir ja auch glauben, das sind halt die Grey Knights. So. Könnten
0: sie. Wenn er im Warp ja. wohnt,
1: könnten sie. Ja, ja also <lacht> fertig gemacht, Alter. Aber vor allem, ich finde es auch geil, was für, wie viele Fuck-You-Aktionen so einzelne Grey Knights schon gemacht haben, die du gerade erzählt hast. So. Also, die, die sind schon so ein bisschen nachtragende Bitches, so ein bisschen, ne, auch. Also. Die haben vor
0: allem gecheckt, dass man. Dämonen im Idealfall band, statt sie in den Warp zurückzuprügeln.
1: Dann nimm man sie einfach mit und, und zeigt denen die ganze Zeit den Mittelfinger. Das ist schon eine coole Sache eigentlich. Also nee, dann
0: hast du sie einfach, dann hast du sie im Knast. Das
1: ist wieder Verbannungscontainer für den Ghostbusters. Ja, weil dann können sie nicht mehr weg. Also ich meine, wenn du sie killst... dann sind sie nicht mehr frei. Genau. Wenn du sie kills, gehen sie einfach in den Warp zurück und dann kommen sie irgendwann wieder. Was halt scheiße ist. Ja. Aber wenn ja. du sie mitnimmst direkt und sagst, nee, kommst jetzt nicht in den Warp, du kommst jetzt hier mit, dann ja sind sie weg, sind sie wirklich aus dem Schussfeld so komplett für den Rest Aber Dämonen
0: ist halt eine mega mühsame Sache und sie gebannt halten auch, aber daran schaffen sie und äh, das ist halt so die große Herausforderung. Mhm. Es gibt auch, oh mein Gott, die Community wird mich kreuzigen, weil ich die Namen jetzt nicht äh, am Start habe, aber es gibt einen Grey Knight, ich meine, das könnte sogar Caldo Drago sein oder es ist sicher ein anderer, der hat ein Dämonenschwert, dass er... Ganz normal benutzt, ohne, deres, ohne dessen Kräfte irgendwie zu verwenden.
1: Warum? Achso, weil es ein Dämonenschwert ist, ne? Deswegen wahrscheinlich, weil es dämonische Kräfte sind. Ja. Ja, gut, verstehe. Ist das
0: Ist das ein Grey Knight? Ich glaube, das ist ein Grey Knight. Ja, der, äh, das, ist, das ist geil, das flüstert ihm die ganze Zeit in die Ohren so: hey, benutzt mich blau und überhaupt. <lacht> so fick deine Verfühl, Mutter. Verfühl. <lacht> und der so: ja, fick dich. Klein.
1: <lacht> Nein. Du hast keine und Macht über mich. <lacht> Lass diesen Dämon da drin einfach versauern. Sowas. We weißt du, wie, wie, wie langweilig Warcraft wäre, wenn Arthas einfach nicht auf, äh, auf Frostborn gehört hätte? Frostmourne, Alter. Wenn, das wenn das, genau das. Wenn es ja. so ein Grey Knight wäre, der einfach so die ganze Zeit mit Frostborn durch die Gegend läuft, aber so richtig witzig findet. So, ja, du musst irgendwie deinen Vater töten. So, halt, die Fresse so jetzt. Halt's Maul. Du hast gar nichts du zu bist sagen. Ganz, du bist ein ganz normales Eisenschwert, Alter. Fick ja.
0: Dich. <lacht> du Knüppel oder
1: drückst nicht auf den Powerknopf, weißt du Ja, und benutzt es die ganze Zeit einfach nur zum Üben. Und nicht mal irgendwie, um irgendwie die Schlacht zu oder so, ist einfach zu disrespekten, einfach die ganze Zeit irgendwie jo. Mordhau machen, so der Klinge nehmen und mit dem Griff irgendwie gegen irgendwas prügeln. <lacht> Aber das Geile ist, er schützt
0: halt auch einfach die Galaxie vor diesem Wesen, indem er es einfach bei sich behält.
1: Ja, ja klar, logisch. Also, Weil solange er das Schwert hat, kommt kein anderer in die Versuchung. Boom. Ich, ich meine, ich mein, das, das ist dasselbe Prinzip wie äh, bei ihrem Heiligen Heiligtum. Ähm, das ist ja auch einfach eine Aufbewahrungskammer quasi für Sachen, die einfach nicht sicher genug sind, außerhalb der Aufbewahrung der Grey Knights. Das halt hm, ich will gar nicht wissen, wie viele Dämonen da wohnen, ja, da ja. hast du recht. Weil das ist, das hm? ist halt so, die da hast du halt die die Purifiers, die Reinigungskräfte, die, die, die Reinigungskraft, äh, die da drauf aufpasst. Und ähm, ja, ich meine, wenn du das halt da drin hast, dann kannst du keinen Schaden irgendwo außerhalb anrichten. Dann ist es halt da drin. Ja. Das ist korrekt. Ja, ja, Grey Knights, Digga Grey Knights, richtig geiles Ding Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass da so viel dahinter steckt Ich habe einfach gedacht, das sind super, super Soldaten Mit äh, leuchtenden Blitzwaffen Die halt einfach super sind Aber sie sind genau das Was ich gedacht habe. bloß da ist noch ein bisschen mehr Mysterium Dahinter und ein bisschen mehr ähm, Kindesmissbrauch Und auch noch ein bisschen <lacht> viel mehr Hardcore-Scheiß, also ich hätte nicht gedacht, dass sie es Gegen Primarchen äh, schaffen und so ein Zeug Krasse Kacke Sehr übel
0: Reignites sind was Besonderes, ja.
1: Sehr, sehr Besonderes. Also, äh, wir können auf jeden Fall sagen, das sind nicht einfach nur Astartes besonderen Rüstungen, weil sonst wären sie schon längst korrumpiert gewesen. Zumindest ein paar von ihnen. Nein, es handelt sich hierbei um reinste Seelen und reinste Wesen, die für das Imperium gegen die ruinösen Mächte des Chaos kämpfen. Das hast du sehr, sehr
0: pamphletmäßig ausgedrückt. Das sind auf jeden Fall ziemlich ja. harte Bastarde und gestörte Wichser, ja.
1: Ja, genau, die einfach äh, die ganze Zeit Mittelfinger-Aktionen gegen ganz große <lacht> Dämonenfürsten starten, wofür ich sie sehr, sehr cool finde, weil ich mag solche absolute Todesverachtung, die noch mit Humor gespickt ist. So, ja. weißt du? Ja, das ist einfach badass, ja. Ja, einfach so ein riesen vierfach killen dann noch so den Mittelfinger zeigen, während du so, so 100 Meter runterfällst irgendwo. Das ist einfach wichtig. Ja, das gehört dazu. Ja. Lieber ihr. Ähm, Fans
0: vom Xenotron, das Ding ist noch in der Werkstatt, es tut mir wahnsinnig leid. Ja, das Aber ist leider wir so. wir haben jetzt so lange über Grey Knights schwadroniert, das ist doch nicht schade, ihr blutet sicher schon aus den Ohren. Ähm, möchtest du uns rausbringen,
1: Charlie? Ach, lieber Irm, das werde ich doch sehr, sehr, sehr gerne tun. Ich habe das ja auch schon seit zwei Wochen nicht mehr gemacht, das wird ja mal wieder Zeit. Meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie wir, wie mir. Ich, <lacht> scheiße Corona, ähm. Ich äh, wusste vorher tatsächlich nicht, um was es sich bei den Grey Knights handelt. Ich wusste einfach nur bei Dawn of War, scheiße, diese Wichser schon wieder. Ähm, ja, sehr schön. Wieder mal eine schöne Folge und wieder mal richtig viel Spaß gehabt mit dem lieben Irm. Wenn ihr uns actually zu dieser Folge schreiben wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Ihr könnt uns erreichen auf Instagram, Adeptus Inepris, Facebook, Adeptus Inepris. Oder sogar, sehr altmodisch, über E-Mail, adeptosinepris-at-protonmail.com. Faxen könnt ihr uns leider nicht. Ich hoffe, das nimmt ihr uns nicht übel. Gerne könnt ihr uns auch finanziell unterstützen. Wenn ihr das haben, wenn ihr das machen wollt, könnt ihr gerne Teil der Community werden. Ihr könnt auf den Discord-Server kommen, ihr könnt Bonusmaterial angucken. Alles, was ihr dazu tun müsst ist auf patreon.com slash gehen und uns ein wenig unterstützen. Die Community ist wirklich sehr schweinegeil. Es macht sehr viel Spaß. Gerade im Moment, als ich gerade spreche, ist im Wohnzimmer im Discord-Server. Sind drei Leute gerade aktiv, die miteinander reden. Also, das ist hier alles sehr aktiv. Die Leute haben Bock und sind am Start. Buchclubmäßig. Wie gesagt, ich habe es ja gesagt, Gounds Geister, der erste Teil Geisterkrieger von Dan Abnett, wird in vier Wochen von uns behandelt. Gerne könnt ihr euch das Buch in Print holen oder auf Audible und Spotify als Hörbuch in deutscher Sprache hören. Meine lieben Freunde, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Lasst euch bitte nicht vom Warp erwischen und bitte seid nächste Woche wieder am Start, wenn es heißt Adeptus Inepris, der Warhammer 40 k Lore Podcast mit Schuss. Das war euer Jabber, ich bin raus. Und wer war noch dabei? Der Jürgen. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.